0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Abend. Der Matthias.
1: Guten Morgen.
0: Und, und der René. Sag wieder mal. Mittag. Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit. Ja, wir haben ja jetzt schon äh, unsere klassische Weihnachtsfolge, wo wir ein, ja, wie wir schon festgestellt haben, moderne Klassiker vorstellen. Letztes Jahr äh, hatten wir da. Was war es? Carcassonne, ne?
1: Ja, letztes Jahr war es Katan, das Jahr, erste Jahr war es Carcassonne.
0: Genau, so rum. So rum. Und ähm, dieses Jahr haben wir uns äh, das Thema Bonanza vorgenommen und dazu auch einen Gast natürlich eingeladen. Leider hatten wir technische Probleme und nehmen diese Einleitung vorher auf. Deswegen kann sich an dieser Stelle unser Gast leider nicht vorstellen. Aber das ist der Uwe Mölter, der äh, mit uns zusammen dann hier gesprochen hat und äh, ja, ihr werdet ihn dann gleich hören können, wenn er sein Spiel vorstellt, beziehungsweise dann, wenn er über Bonanza reden wird.
2: Aber erstmal über Diplomacy. aber äh, egal. Genau. Wir nehmen diese Einleitung hinterher auf, nicht vorher, aber ist ja auch egal. Irgendwann. Hab ich vorher gesagt? Ja. Ich hast vorher
0: Mann.
1: gesagt, aber das ist egal. <lacht> wir,
2: wir nehmen sie irgendwann auf. Genau. Ich will doch keinem ich vor oder.
0: Ich bringe das denn alles wieder in die richtige Reihenfolge. Genau. Aber wie immer darf der Arne mit seiner Spielevorstellung starten.
2: Ja, ich fange heute äh, diesmal kein Kartenspiel, ein, ein Spiel in einer großen Schachtel, in einer großen quadratischen Schachtel. Ich möchte über ein Spiel aus dem süddeutschen Raum, äh, über eine Stadt im süddeutschen Raum reden, nämlich über Ulm. Ulm ist, äh, weiß ich nicht, für mich so bei der bei in in Essen so ein bisschen so kleiner Überraschungshit ge gewesen, so gefühlt. Es haben viele Leute darüber geredet. Uh, Ulm ist ein Spiel, in dem es darum geht, irgendwie seine Zünfte in der Stadt zu verteilen und Boni einzusammeln und die Schiffe, die Donau runter schippern zu lassen und den Münz das Münster aufzubauen uh, und Karten zu sammeln und alles Mögliche. Also ziemlich viel. Uh, in, der Hauptmechanismus in Ulm ist dieser ist so ein Münsterplatz, heißt es im Spiel. Dort Das ist ein 3x3-Feld mit das mit äh, Aktionsplättchen bestückt wird. Ähm, und wenn man dran ist, zieht man eins ein Aktionsplättchen aus dem Beutel und dann schiebt man in dieses, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, dieses sein Aktionsplättchen in dieses Raster rein. Man drückt also ein Plättchen raus und man hat halt eine Reihe aktiviert. Und die drei, die halt noch in diesem Raster drin liegen, das sind dann die Aktionen, die man machen kann. Das ist Geld bekommen, das Schiff fahren zu lassen, äh, einen Marker in einen Stadtviertel zu platzieren, äh, was gibt's noch, Plättchen zu nehmen. Also die rausgenommenen Plättchen kann man dann später wieder aufnehmen. Die bringen dann auch noch wieder Sachen, die man braucht. Und das ist so der, der, der Hauptmechanismus des Spiels. Dann geht es los. Ähm, jeder Spieler hat ein Schiff, weshalb auf diese, auf dieser wie nenne ich es mal Donauleiste herunterfährt und dort, wo das Schiff ist, in diesem Stadtviertel darf man zum Beispiel aktiv sein und einen seiner Gildenplättchen oder wie heißt es äh, 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 Siegel platzieren. Da gibt es den Boni ähm, und so weiter. Äh, der Clou ist jetzt daran, man darf das immer nur in diesem in dem Stadtviertel platzieren, wo das Schiff ist. Ähm, dieses Schiff geht nur in eine Richtung. Wenn man ein Stadtviertel verlassen hat, äh, kann man da später nicht rein. Also es ist so ein bisschen. Man muss halt gucken, dass man vorwärts kommt, weil dieses diese Leiste ist äh, am Anfang mit minus elf Punkten relativ äh, schlecht, wenn das Boot bei Spielende dort steht. Also man will vorwärts kommen, weil das, wenn man die Brücke passiert hat, kommt man irgendwann in den Plusbereich. Wenn wir Leute Pluspunkte kriegen, blub, ich überschlag mich gerade schon. Und äh, es gibt einen nördlichen Bereich, einen Stadtbereich und einen südlichen Bereich. Nenne ich es jetzt mal so, das ist so die die Landgegend. Da gibt es halt verschiedene Sachen, die man machen kann und bekommen kann. Man kann äh, Plättchen austauschen, man kann Karten ziehen. Noch genau, da drin ist nämlich auch noch ein Set Collection Aspekt drin. Man kann halt nämlich noch Karten bekommen. Diese Karten, das, das ist eigentlich relativ cool ge, gelöst, finde ich. Diese Karten haben zwei Möglichkeiten: Entweder man setzt sie sofort ein, also einen Soforteffekt, oder man versucht äh, Sets zu sammeln. Das ist dann so ein bisschen so äh, so, so ein Risikoelement, ob man das jetzt noch voll, voll kriegt oder ob man lieber die Karte ausspielt und den Soforteffekt ein äh, einsackt. Und ja, jetzt zu dem Problem, das ich mit dem Spiel habe: Ich will das Spiel echt mögen. Ja, und achso, genau, da auf dem Spielplan steht noch so ein, so ein Münster, was als äh, Rundenanzeiger funktioniert. Eigentlich ist es auch nicht nötig, ist es ist einfach nur so ein Hingucker, ähm, weil jede Runde legt man eins von den Turmplättchen auf das Münster drauf, das heißt, der Turm wächst so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool, aber eigentlich könnte man die Plättchen auch so hinlegen, aber man braucht ja noch einen Hingucker. Ja, aber trotzdem gibt es sehr lange Wartezeiten in dem Spiel, habe ich in meinen Runden festgestellt. Weil man muss überlegen, wo schiebe ich jetzt, also die Hauptaktion ist halt dieses Plättchen reinschieben, in dieses in dieses 3x3-Raster. Wo schiebe ich es rein? Was passiert, wenn ich es raus? Was Welches drücke ich raus? Wo schiebe ich es hin? Äh, welche Aktionen habe ich dann? Dann geht es ja noch weiter. Dann darf ich halt ein Siegel platzieren. Wo platziere ich das hin? Nach Norden oder nach Süden? Und äh, was mache ich denn hier und da? Und irgendwie war das Spiel für mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen AP lastig, also dieses Analyse. Paralyse-Phänomen. Ähm, es zog sich ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Man könnte es vielleicht damit äh, vielleicht ein bisschen umgehen, dass jeder Spieler, ähnlich wie bei dieser Carcassonne-Hausregel, das Plättchen nach, nach seinem Zug schon wieder neu auf die Hand zieht. Dann kann man schon überlegen, was man macht, was man machen kann, aber wenn der vorige Spieler natürlich den Plan, also der, der bringt ja diesen, dieses 3 x 3 raster immer durcheinander und das ist dann halt noch weniger planbar. So, das war die eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Und die zweite Sache, das Spiel ist, äh, wird ausgeliefert mit zwei verschiedenen Anleitungen. im nee, Moment, es gibt eine Anleitung und es gibt eine Chronik. Das ist ja auch soweit ganz cool, weil das so ein bisschen äh, historisch ja auch eingebettet wird. Geschichte von Ulm wird so ein bisschen erzählt. Das Problem ist nur, dass einige Spielregeln auch in dieser Chronik behandelt werden. Das heißt, man ist, wenn man das Spiel noch nicht so gut kennt, andauernd im Blättern, in der Regel, was ja beim neuen Spiel ja öfter vorkommt. Das Problem ist jetzt nur, dass man halt nicht weiß, in welcher Regel steht jetzt die Regel. Und wir saßen da denn in der Spielrunde, jeder hatte eine Regel und hat halt die entsprechende Regel mit den Was machen die Spatzen? Also es gibt noch Ulmer Spatzen, die fungieren so ein bisschen halt, ich nenne es mal Joker. Kann man halt so ein paar Sachen machen, aber ich, ich will es echt mögen und ich habe echt mit mir gehadert, aber ich glaube, ich werde mit dem Spiel nicht warm. Wir hatten ja, wir hatten ja in der letzten Folge über, über First Class geredet, dort gibt es auch zwei Regeln. Da hat es mich zum Beispiel nicht gestört, da die klarer getrennt sind, was welcher Teil in welcher Regel steht. Es gibt halt einen Teil für die ganze Spielregel und einen Teil für die, für die äh, wie hießen sie, Module. Hier ist das so ein bisschen, oh, die Karten werden in, in der Chronik erklärt, äh, die Nachkommen, also es gibt halt so Personen, die man bekommen kann, werden auch im äh, in der Chronik erklärt, warum wird das nicht in der Spielregel erklärt, da möchte man es doch haben, oder nicht? Meiner Meinung. I ich, ich verstehe auch nicht, warum man es macht. Also ich, ich würde halt noch verstehen, wenn man sagt, hey, die Kartenerklärung und die Wappen sind in der Chronik drin. Aber dann dieses Element der, der Spatzen, was was ein Sp wichtiges Spielelement ist, das ist dann auch in der Chronik. Das kann doch dann genauso gut in die in die an, normale Anleitung. Da wird da auch das Element der der, der der Siegel oder dieser dieser Aktionsblättchen erklärt. Das, das gehört für mich zusammen. Und das ist für mich echt ein Kritikpunkt gewesen. Vielleicht äh, löst man, kann man es ja lösen, wenn man das Spiel fünfmal gespielt hat. aber Oder, oder sechsmal oder siebenmal. Aber für, zum Anlernen ist das halt schwierig. Also hier steht in der, Anle in der Anleitung steht die Ulm-Chronik. Zum Spiel enthält folgende Informationen. Stadtviertel und ihre Privilegien. statt Wappen, Ulmer Spatzen, Umschlagsblatt, Karten, Turmplättchen. Äh, hätte man das nicht hinten dran setzen können, ich, ich verstehe... Ich finde das auch ein spannendes Spiel, also dieses Element, dieses Münster, also dieses, wie man die Aktionen auswählt, das finde ich super spannend, das ist das ist super, super klasse gelöst und ist halt auch klar, man kann relativ wenig planen, weil man immer gucken muss, was was man bekommt, nachdem der Vorspieler fertig ist. Ulm ist für mich echt so ein zweischneidiges zwei Schwert, weil ich hatte ja schon gesagt, ich möchte es gut finden. Es sieht auch toll aus, Michael Menzler hat das grafisch umgesetzt, es ist schön, das Münster macht auch was her, aber irgendwie die Regel vermiest es mir doch so ein bisschen und die stellenweise lange Überlegzeit von meinen Mitspielern, vielleicht liegt es auch an meinen Mitspielern, ich weiß es nicht.
1: Gute Frage.
2: Ja. Ich will's es mögen. Ja, gut.
3: <lacht>
2: Dann noch mal die, die, die
0: Eckdaten, Arne.
2: Uh, 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 Ulm von Günther Burkhardt und uh, erschienen bei Hoch in Friends und uh, Michael Menzel hat das
0: Ganze ausgemalt. Gut, dann darf jetzt der Uwe sein Spiel vorstellen.
3: Ja, Matthias, als du mich vor einigen Wochen äh, darauf vorbereitet hast, äh, auf diesen Podcast, da hast du ja noch zusätzlich gesagt, ich sollte auch mal eins meiner Lieblingsspiele mal vorstellen oder zumindest mal erzählen, welches das denn noch sein könnte, nachdem ich ja eigentlich in den letzten Jahren äh, so viele Spiele gespielt habe, auch äh, beruflich, nicht nur privat. Aber ein Spiel ist immer wieder bei mir hängen geblieben und das ist das gute alte Diplomacy. Also zurzeit gibt es das Spiel nicht zu kaufen. Das ist erschienen einige Jahre, also in den 70ern ist es in Deutsch erschienen bei Parker. Kam vorher natürlich aus Amerika. Ich habe es in den 80er, Mitte der 80er Jahre kennengelernt und habe es sowohl eben also am Tisch mit den, mit den Leuten dann also im Raum oder in der Wohnung oder am Tisch gespielt. Man muss schon sagen im Raum oder in der Wohnung. Warum komme ich gleich zu? Und dann habe ich es aber auch gespielt, Play-by-Mail. Das heißt also, wir haben damals Briefe hin und her geschickt. Also man musste ähm, ähm, seine Züge vorher ähm, aufschreiben, in einen Brief stecken und dann einem Spielleiter zuschicken. Ich habe das damals äh, gemacht mit dem Walter Lukas. Und der Walter Lukas ist ein Pionier der Cosims oder ein Pionier der der Play-by-Mail-Szene und ähm, mittlerweile leider verstorben. Äh, Walter war auch einige Jahre in der Jury Spiel des Jahres. Play, also Diplomacy, um es kurz zu erklären, ist ein Spiel, man spielt auf dem Brett ähm, ähm, auf einer Landkarte um die Jahrhundertwende, also sprich 19. des, von 1900 bis 1914, sowas in dieser Richtung. Jeder Spieler ist, äh, repräsentiert ein Land und zwar sie gibt es äh, Russland, es gibt äh, Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich, Frankreich, äh, Großbritannien, das Osmanische Reich, Italien. Ihr hört schon anhand, anhand der Bezeichnungen, das sind nicht mehr die Ländernamen, die es heute so gibt, sondern das sind eben halt die, die es eben halt damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Und jeder Spieler hat Flotten und Armeen und hat jetzt, äh, musste dann Züge ausgestalten ähm, und äh, mit seinen Flotten und Armeen eben halt von einer Provinz in die nächste sich äh, versetzen. Ähm, nun ist es so, bevor man seinen Zug auch wirklich aufschreibt, das ist das ganz Besondere an diesem Spiel, muss man vorher mit seinen Mitspielern wirklich miteinander reden. Und zwar ist ein Zug immer aufgeteilt in eine Kommunikationsphase, dann in die Zugaufschreibphase und dann als drittes eben halt in die Auswertungsphase. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn ich einen Zug mir ausdenke, also zum Beispiel möchte ich so, also wenn ich jetzt der, ich habe mal sehr gerne immer Italien gespielt. Also wenn ich jetzt von Venedig aus nach Triest ziehen möchte mit einer Armee dann muss ich ja ein bisschen dafür sorgen, dass ich vielleicht Unterstützung bekomme oder ich muss schon mal verhandeln. Das heißt, ich muss den Österreicher sagen, also den österreichischen Spieler sagen, hör mal zu, wie wär's, wenn du mit mir zusammen das Deutsche Reich angreifst und dann versetzt er zum Beispiel seine, seine Armee, die in Triest steht, Richtung Tirol, Richtung Tirol. Und ich, wenn ich mich jetzt mit ihm dann verbünde, offen in der Kommunikation, aber tatsächlich, wenn ich die Züge aufschreibe, tatsächlich meine Armee von Venedig nicht auch nicht zur Unterstützung, damit er nach Tirol äh, ziehen kann, ihn unterstütze, sondern eben sage, okay, das mache ich, aber tatsächlich sage ich, ich äh, schreibe ich auf, Venedig, meine Armee geht nach Triest und meine Flotte, die in der Adria stehen könnte, die geht ebenfalls, die unterstützt das Ganze nach Triest. So erobere ich dann quasi die, Pro die Provinz in Triest. Hinter danach, wenn das ausgewertet wird, wird geguckt, ob diese Züge, die jeder von uns aufgeschrieben hat, auch tatsächlich durchgeführt werden können. Natürlich gibt es große Enttäuschungen manchmal oder gab es diese Enttäuschungen. Aber äh, das Spiel dauert, wenn man das also am Tisch spielt, natürlich auch so seine 20 Stunden, 24 Stunden reine Spielzeit, also rund gut zwei Tage braucht man da schon, wenn man auch mal zwischendurch schlafen möchte. Eine Partie dauerte bei Play by Mail damals wegen der ganzen Zeit eben halt gute zwei Jahre. Also es war schon ganz schön anstrengend, das Spiel zu spielen, aber es machte einen Riesenspaß, weil man lernte neue Leute kennen. Man hat also Leute in ganz Deutschland, in der Schweiz äh, eben halt kennengelernt. Ähm, man hatte mit denen also Telefonkontakt, man hatte mit denen eben halt Briefkontakt und hat sich gegenseitig eben halt Spiele äh, Briefe ge geschickt, hat dann also auch private Dinge damit verbunden. Und dann einmal im Monat musste man immer seinen Zug machen, wenn man Play by Mail spielte, einmal im, im Monat. Und dann wurden diese Züge dann an den Walter Lukas geschickt und der hat das ausgewertet und hat dann wiederum die Briefe in in seiner in seinem in seiner zeitschrift die man abonnieren musste veröffentlicht so dass jeder sehen konnte wie die züge tatsächlich ausgegangen sind das so in kurzfassung habe ich euch das so ganz kurz so gut erklärt oder habt ihr nachfragen
2: naja, wenn das spiel 24 stunden dauert darf die erklärung
3: auch <lacht> <lacht> ja also äh, ich habe eben gesagt, äh, man spielt nicht am Tisch, sondern man spielt in der Wohnung. Das heißt also, wenn ich mich mit dem italienischen Spieler oder mit dem deutschen Spieler, ich sage also vom Deutschen Reich oder mit dem englischen Spieler, äh, mich zurückgezogen habe in in, in, ins, äh, ins Kinderzimmer, dann haben eben halt andere, der russische Spieler oder der osmanische, haben sich dann quasi im Kinderzimmer, äh, im, im, äh, im Flur dann zurückgezogen und miteinander verhandelt. Und dann kam man wieder zusammen nach ungefähr, sagen wir mal, nach 10, 15 Minuten und hat dann seine Züge aufgeschrieben und dann eben halt seine Züge ausgewertet. Das dauert natürlich bei Play-by-Mail natürlich ein bisschen länger. Dadurch braucht man natürlich seine Stunden. Dazu gab es auch was zu essen, dazu gab es was zu trinken. Das heißt, das Ganze war eher ein Happening. Das Spiel war ja eigentlich auch ein bisschen Beiwerk und das, der, der größte Spaß waren die Verhandlungen. Das heißt also, ich habe versucht, andere Leute auf meine Seite zu, äh, zu, zu ziehen, habe auch dann eine Zeit lang äh, versucht, eben halt mit ihm zusammen was zu unternehmen, habe hab ihn überprüft anhand seiner seiner Züge, die er tatsächlich gemacht hat und konnte dann irgendwann mal, wenn ich der Meinung bin, jetzt kann ich ihm vielleicht in den Rücken fallen und mir vielleicht einen anderen Verbündeten suchen. Das ist natürlich nicht gemein, aber das ist die Essenz des Spiels und das hat einen riesen Spaß gemacht. Eins muss man da schon sagen, wer keinen Spaß verstand oder keinen Spaß versteht, der sollte das Spiel nicht spielen. Wie viele Freundschaften sind dadurch kaputt gegangen? Naja, bei mir eigentlich eher keine, weil ich habe also immer auch dann begründet, warum ich was gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe sogar damals eben halt Freundschaften schließen können.
2: Ja, das will,
3: aber aber du hast ja gesagt, es gibt nicht. Das Spiel mehr. selbst gibt es zurzeit nicht. Nein. Oder? Also nicht quasi neu. Also ich im Moment wüsste ich nicht, welcher Verlag das im Moment äh, verlegt hat. Also Parker hat es nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob es in Amerika noch jemanden äh, ein, einen Verlag gibt, der das zurzeit äh, auf den Markt bringt
2: weil es keinen Markt dafür gibt? Oder? Ich
3: glaube auch, weil es doch sehr lange dauert. Ich meine, ihr seht das ja auch anhand von Civilization. Das dauert ja auch so seine Stunden. Ne? Also ist zwar nicht ganz so lange, aber äh, da gab es jetzt ja vor kurzem von Pegasus eben halt das Mega-Civilization. Aber... <lacht> ja, ich meine, es gibt eine bestimmte, einen bestimmten, ich sag mal, Freundeskreis, der dieses Spiel liebt. Ich, ich liebe Civilization auch. Aber Diplomacy ist eben halt was Besonderes. Einfach dadurch, dass, die, dass du quasi viel von dir selbst in das Spiel hineinbringst. Also du, du würfelst nicht oder machst irgendwelche Züge und guckst dann, wie die, wie die Figuren dich bewegen und das war's dann, sondern Du musst wirklich mit den anderen sechs Spielern dich auseinandersetzen, sie versuchen zu überzeugen, sie versuchen zu überreden, mit ihnen ähm, in einen Dialog treten, wo äh, man sagt, also heutzutage win-win, also ich, wenn man sagt, okay, geh doch da und da mit deinen Flotten und Armeen hin, dann hast du den und den Vorteil, ich werde mich von, da, von der Seite aus unterstützen und von dem anderen Gegner auf der anderen Seite werde ich gucken, dass ich ihn so beeinflusse, dass du deinen Weg machst kannst, damit er dich da, da oben nicht stört. Also mit oben meine ich jetzt aber mal im Norden von Europa. Ähm das kann man alles wunderbar machen und wenn das gelingt, dann freut man sich und um, dann kann man aber, irgendwann muss aber jemand gewinnen. Das heißt also, natürlich gewinnt derjenige, der am Schluss alleine noch auf dem Brett ist. Das heißt, ein, ein Spieler, der noch ähm, seine Armeen und seine Flotten so weit ausgebaut hat, dass er nicht nur als Italiener, sagen wir mal, nur sein eigenes Land hat, sondern er hat auch noch dann das Osmanische Reich erobert, er hat dann Österreich-Ungarn erobert, er hat also ähm, Frankreich erobert. Andere Länder wie zum Beispiel Spanien, Portugal, Bulgarien, Rumänien oder wie sie alle heißen, sind eigentlich nur Provinzen, die man zu Beginn des Spiels, weil die ja frei sind, erobern kann. In Griechenland zum Beispiel, da kann man dann auch eine neue Armee gründen, wenn man, das, wenn man diese Provinz erobert hat. Oder man kann auch Tunesien, äh, Tunesien ähm, erobern, weil das ist nicht das gehört am Anfang keinem bestimmten Spieler. So kann man sich am Anfang ein wenig ausbreiten. Man kann sagen, hör mal zu, ich gehe nach Tunesien als Italiener oder ich gehe nach Nordafrika, alles kein Problem. Der Franzose sagt, ich gehe nach Spanien und Portugal, alles kein Problem, das stört mich alles nicht. Aber irgendwann ist dann quasi zwischen dem Italiener und dem Franzosen natürlich kein Platz mehr da, der nicht schon belegt ist. Und dann gibt es natürlich bisschen Ärger. Aber das ist eben halt der Spaß, der dieses Spiel eben halt macht. Versuchen zu überzeugen, versuchen ähm, jemanden zu sagen, mal ja, man zugeht bitte dort und dorthin und in Wirklichkeit denkt man aber selbst, äh, ich gehe in, in die andere Richtung und, oder ich greife dich an. Es ist ein Spiel, ähm, was ich leider in den letzten Jahren äh, durch berufliche Tätigkeit nicht mehr so häufig gespielt habe, äh, höchstens noch ein- oder zweimal, aber ähm, was aber immer wieder einen Riesenspaß gemacht hat. Also ich habe gerade bei, bei, bei einem Online-Shopping-Portal
2: geguckt, da gibt es ein Diplomacy von Gibson Games, das sieht relativ neu aus, also auf Englisch natürlich.
3: Aber Gibson Games ist kein Verlag mehr, der noch existiert. So. Das, kann ein, das kann auch nur eine alte Version sein. Auf jeden Fall liegen die da irgendwo noch rum auf dem Stapel oder so. Ja, und wenn, dann würde ich einfach mal zugreifen. Also mit Diplomacy macht ihr absolut nichts verkehrt. Ja, ich, ich finde es
2: faszinierend. Ich glaube, ich werde es nie spielen. <lacht>
3: Ja, ich meine, die Gefahr, dass du das nicht spielst, das sehe ich ja bei mir selbst, liegt einfach daran, du kannst es eigentlich nur dann spielen, wenn du auf einem Con bist. Also sprich, wenn du irgendwo auf einer Spieleveranstaltung bist, ähm, wo du übers Wochenende mit äh, 20, 30, 40 anderen Leuten zusammen bist und dann verabredest du dich für zwei Tage eben halt dann für Diplomacy. Das das geht. Matthias wird das äh, im Oberhof spielen, glaube ich. Das wäre zum Beispiel wunderbar. Ja. ja. Okay. Oberhof- Nein, das, das, war, das war ernst gemeint. Das war wunderbar. Finde ich gut.
1: Okay, ja. <lacht> Weiß ich nicht.
3: Bist du in Oberhof, Uwe? Nein, ich war immer all die Jahre war ich immer in Willingen gewesen. Willingen-Usseln. Und äh, da habe ich jetzt vor vielen Jahren auch mal gespielt, ja. Okay. Also da ist das genau da sind auch die richtigen Leute, wo du spielen kannst, äh, wunderbar. Also wenn du in Oberhof bist, nimm es mal mit oder ich verleihe meins, wobei meins nicht mehr so dolle aussieht. Wie gesagt, es ist aus den 70er Jahren und es ist wirklich sehr Das kann man schon sagen. <lacht> Aber wenn ich so immer wieder noch davon, also je mehr ich darüber äh, berichte, je mehr ich mich wieder in diese Zeit von damals versetze, desto äh, mehr möchte ich es eigentlich sofort wieder spielen in den nächsten Wochen. Das Aber vielleicht spannend. können wir uns ja mal einfach mal zusammensetzen und äh, einfach mal spielen.
2: Ich, ich finde das gerade sehr faszinierend, dass dass du dass du der eigentlich ja bei Amigo Redakteur ist, ähm, dann, dann so ein Spiel vorstellst. Das ist <lacht> das ja, ist ja weißt du also diese Diskrepanz, also ich äh, orte jetzt Amigo nicht, verorte Amigo jetzt nicht bei in der Diplomacy-Ecke. so. Ne? Also nein, es, nein.
1: Ich du das schon dafür gesorgt, dass Amigo es neu rausbringt. <lacht> 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 ähm,
3: aber äh, weißt du, was das Komische ist? Ähm, es gibt Parallelen und zwar, also äh, ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich den, äh, den äh, Michael Blume aus Darmstadt. Ähm, der hat damals auch äh, zu der Zeit Diplomacy Play by Mail gespielt. Oder auch jemand wie Knut Michael Wolf ähm, hat damals äh, das gespielt. Und ich habe auch, das ist mir erst, erst durch diese ganze Beschäftigung wieder in den letzten Tagen ist mir wieder eingefallen, selbst Uwe Rosenberg hat als Jugendlicher, als Schüler auch äh, Diplomacy gespielt. Und er hat auch damals im Rahmen dieses Play-by-Mails hat er ebenfalls auch den Hanno Gierke kennengelernt und was daraus geworden ist. Oder auch den Frank Heeren hat er damals kennengelernt durch durch Play-by-Mail. Und äh, was daraus geworden ist, könnte äh, wisst ihr ja. Auf der einen Seite Lookout-Games, auf der anderen Seite Feuerland-Spiele. Also, dass mir Diplomacy immer noch so im Kopf ähm, geblieben ist, und dass ich was mit, jetzt ist sie ja so ein bisschen, so ein bisschen raus. Ich glaube, wir können ruhig damit jetzt mal überleiten, dass ich mich eben halt mit Bonanza beschäftigt habe in den letzten Jahren. Das ist schon irgendwie, da ist schon was zusammengewachsen. Obwohl jetzt Uwe und ich nie zusammen gespielt haben, Play by Mail oder Diplomacy. Aber unabhängig von uns beiden haben wir sowohl eben halt beide Diplomacy gerne gespielt und auch damals eben eine Zeit lang auch Play-by-Mail.
0: Cool. Wozu nicht Diplomacy alles gut sein kann?
3: <lacht> ja, Diplomatie ist immer gut, ne? Ja. ja. Das finde ich <lacht> allerdings auch. Das Spiel hat seinen Titel schon zu Recht.
1: Jetzt müsste es nur noch jemandem den Trump erklären, aber... <lacht> <lacht>
3: <lacht> Naja, gut, das lassen wir mal raus, finde ich. Keine Politik hier. Genau. Gut, Ach, vielleicht doch noch eine, eine kleine Sache noch. Ich habe ja gerade den Knut Michael Wolf angesprochen. Also, Knut Michael Wolf hatte auch mal eine, seine Wolfs Wirtschaftsbriefe ja veröffentlicht, quasi als, als Play-by-Mail-Zeitschrift. Und aus dieser Zeitschrift ist hinterher dann ja die Pöppel-Revue entstanden.
1: Ach, die gute alte
3: Genau. <lacht>
1: ja, dann äh, kurz noch die Eckdaten zu dem Spiel.
3: Ja, die Eckdaten. Ähm, das Spiel ist, ähm, ich glaube, in Deutschland zumindest ist es 1977 ähm, erschienen bei okay, Parker. Ja, ja. Der Autor ist ein gewisser ah, im Moment... Uh, Callhammer, Calhammer. Alan Callhammer. Call, ja. ja, genau. Ich kann es gleich nochmal. Verlage sind auch irgendwie alle. <lacht> Damals eben halt bei Parker, da war Parker noch eigenständig. Mittlerweile gehört Parker ja als, als, als Marke zum Hasbro Verlag oder Hasbro Konglomerat. Ja. Und von daher ähm, ist es nicht mehr, äh, also ist ist das Label Parker nicht mehr eigenständig. Und äh, wie gesagt, ich glaube oder ich befürchte, dass es zurzeit nicht äh, zu bekommen ist als neues Spiel, sondern höchstens ähm, antiquarisch, oh, ja oder als Secondhand.
1: Was für unseren Hörern aber natürlich auch gerne. Anlegen, Also, dass man auch mal auf alte Spiele guckt kann.
3: Ja. Gut.
0: Ähm. Okay. Dann werde ich mal mit meinem Spiel weitermachen. Es wird wieder äh, Es geht schon wieder in die Ein... Äh, ne?
2: Du hattest das? Ir irgendwann mal gesagt, äh, die einmalige Gelegenheit, dass dein Spiel einfacher
0: ist wie meins. Ja, genau. Denn heute lasse ich mal einen fliegen. <lacht> bitte? <lacht> oder besser, <lacht> solange du keinen fahren lässt.
3: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Aber besser gesagt sogar drei, nämlich Hühner. Ich rede heute über Chicken Wings, das dieses Jahr in Essen rausgekommen ist. Und äh, ich hatte ja schon vor zwei Sendungen das gute Fuchsalarm vorgestellt, was mich einfach fasziniert hat auf der Messe. Und genauso war das auch. Wir, ich war mit dem äh, Arne bei äh, Hoch and Friends und äh, da hat uns die Andrea das Spiel gezeigt, wo man einfach ein Gummihuhn an eine Zielscheibe klatschen muss mit einem Kochlöffel. Und René, und, ist,
2: René ist nach fünf Minuten unter dem Tisch wieder vollkommen, weil er nicht mehr aufhören konnte
0: zu lachen. Ja, so ungefähr. <lacht> Irgendwie begeistern mich dieses Jahr solche Spiele. Also, worum geht's bei Chicken Wings? Es gibt nämlich auch eine thematische Rahmenhandlung bei dem Ganzen. Was? Und zwar, ja natürlich. <lacht> Thema, <lacht> Thema. Thema ist wichtig, das weißt du doch, Matthias.
1: Äh, ja. ich habe aber gar nicht gewusst, dass es sowas hat.
0: Ja, siehst du. Und zwar sind wir Hühner, die in der Küche liegen und kurz davor sind in den Suppentopf geworfen zu werden. Und aber die Bäuerin oder der Bauer muss gerade aus der Küche raus, also ergreifen wir die Möglichkeit zur Flucht, und benutzen das Löffelkatapult, um aus dem Küchenfenster nach draußen zu fliehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, draußen auf dem Hof warten viele Gefahren für uns. Wir wollen natürlich nicht direkt vor dem Hund landen oder vor dem Bauer mit seiner Mistgabel, sondern lieber auf dem Ufo landen, das uns mit in eine andere Galaxie nimmt. Also versuchen wir mit äh, geschickten Würfen unsere Hühner auf einem äh, hängenden Spielplan äh, an die Wand zu klatschen, äh, um dort Punkte einzusammeln. Äh, das Ganze ist so einfach, wie es klingt, man nimmt ein, also in dem Spiel sind, äh, mehrere Gummihühner, die, äh, früher hat man, die in, in Yps-Heften oder bei der Mickey-Maus, diese merkwürdigen Dinger, die man an die Scheibe werfen konnte und dann blieben die kleben oder man hat sie irgendjemanden an den Rücken geworfen oder sonstiges und genau diese Sachen haben sie da wieder ausgegraben. Also die sind so ganz klebrig und glibberig. Und äh, wenn sie nicht mehr kleben, rubbelt man sie unter warmem Wasser ab und dann kleben sie wieder. Äh, wirft sie halt gegen diese diese Zielscheibe, die so einen Bauernhof darstellt. Und ähm, kriegt halt Punkte für gewisse Bilder oder äh, ja Gegenstände, Leute, Tiere, UFOs, Gebäude, die man dann dort abtrifft. Ähm, das Ganze läuft dann über äh, 10 Runden äh, und wer am Ende die meisten Punkte gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Dabei gibt es dann noch, äh, dass man Bonusplättchen hat, also wenn man ähm, weiß ich nicht, äh, den Hund trifft, äh, dann muss man eine äh, Spielrunde, hat man einen Hund weniger zu werfen in dieser Runde. Äh, wenn man das Ufo trifft, ist man, äh, kriegt man Bonuspunkte. Man kann auch Combos quasi machen, wenn man am Ende des Spiels gewisse Plättchen von einer Kombination hat, kriegt nochmal Bonuspunkte. Alles ohne Sinn und Verstand, einfach nur Fun, Huhn nehmen, auf den Kochlöffel legen und versuchen, oder erstmal versuchen, überhaupt das Ziel zu treffen, bevor man sich darauf konzentrieren kann, irgendwelche Sachen zu treffen. Äh, ja, ganz einfach, ganz simpel. Es gibt noch eine zweite Spielvariante, die noch einfacher ist. Wenn man dann den Spielplan umdreht, hat man noch einen hühner -Dart wo es einfach eine Dartscheibe gibt, äh, wo Kreise drauf sind, in die man seinen Huhn reinwerfen kann und dann kriegt man dafür Punkte. Ganz einfach, ganz witziges Spiel. Ähm, ich hatte erst den Plan gehabt, das mit auf die Arbeit zu nehmen und äh, wenn ich gerade mal äh, frustriert von meinem Chef bin, einfach diese Gummihühner an die Wand zu werfen. Ähm, das hängt aber jetzt trotzdem immer noch zu Hause, weil das ist das Größte für Kinder, auch gerade wenn sie wenn sie fremd sind, und dich richtig warm werden. Ich sag, hier, nimm mal den Kochlöffel und schmeiß mal das Gummihuhn hier an die Wand. Dann ist sofort das Eis gebrochen, die Kinder spielen zusammen, alles wunderbar, alle lachen und kichern und der Tag ist gerettet. Tolles kleines Spiel für zwischendurch, dass man ohne Sinn und Verstand äh, spielen kann.
1: Inwieweit ist das Spiel und inwieweit ist das Spielzeug? Äh,
0: mehr Spielzeug fast. Okay. Ist doch die
1: Kinder. Halt. Ja, den ja. ist es klar, das ist, da, darum ging es jetzt nicht, aber.
0: Und also, natürlich ist es jetzt nichts, was du äh, am Spieleabend, nachdem du, weiß ich nicht, eine Runde Diplomacy gespielt hast, wirst du wahrscheinlich nicht, oder vielleicht zwischendurch Chicken Wing spielen. Das könnte man natürlich schon machen. Wenn man schneller fertig ist mit seinen Züge äh, Planen als die anderen, könnte man zwischendurch eine Runde Chicken Wing spielen. Ähm, aber es ist mehr für den geselligen Abend, oder wie gesagt, halt mit Kindern oder. Vielleicht auch mit der Oma. Es kommt halt einfach Gelächter auf, wenn dieses Gummihuhn ankommt. Und die meisten oder viele Leute können diese Gummihühner ja noch nicht mal anfassen. Damit geht der Spaß ja schon los. Gibt es einem so ein, Hand <lacht> so ein Gummihuhn in die Hand und der sagt Wäh! und schmeißt es erst oder lässt es fallen oder schmeißt es weg. Sind die noch heile? Ja. Echt? Also, ich hatte, wir hatten ja, wir
2: hatten das ja nach der, Me auf der Messe gleich mitnehmen können. Dann haben wir es halt abends bei René ja noch ausprobiert. Wahrscheinlich hängt der Plan immer noch da. Genau, der hängt immer noch hinter der Tür. <lacht> Weil da so, da war so ein Garderobenhaken, haben was dran gehängt und ich habe gedacht, oh, wie lange die Hühner wohl halten, wenn du sagst, dass die noch heile sind,
0: finde ich ja schon ganz toll. Ja. Cool.
2: Und, und wie gesagt, die,
0: ja, die liegen hier offen rum und, <lacht> und wenn die halt nicht mehr kleben, nimmst du ein war warmes Wasser, rubbelst die, ab den, den Schmutz quasi und dann werden die wieder von alleine klebrig, wenn sie dann etwas trocken tupst. Ja, cool. Also <lacht> es ist halt einfach witzig, ne? Mehr will es auch gar nicht sein. Okay. Ja. Ich sehe schon, Matthias ist äh, schwer <lacht> beeindruckt. Ich wurde von so einem
1: Huhn abgeschossen im Essen.
0: Und seitdem hast du Angst vor Hühnern. <lacht> er isst sie lieber.
1: Genau.
3: Matthias, das, ja, das war du. ein anderes Huhn, mit dem du abgeschossen worden bist.
1: Das war so ein Chicken-Ding. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, aber ich glaube. Von wem wurdest du abgeschossen, wird... Uwe? Na, ich habe mich an dieser äh, Session nicht beteiligt, aus weiser Voraussetzung. Ach. Also Angst vor Hühnern. Ich
2: esse
0: sie lieber. Ja, essen würde ich die glaube ich nicht. Ne? Nein, nicht. Ja, die wir hat, waren beim essen. hat man länger was davon, wenn man die isst. <lacht> <lacht> ja, kurz die Eckdaten, also Chicken Wings äh, von Hoch und Friends. Äh, die Autoren sind Silke Briedl und Manfred Reindl, die da einfach was Lustiges zusammengezimmert haben.
1: <lacht> Gut, äh, dann kommen wir zu meinem Spiel. Ähm, ich habe da ein... Ähm, also die Sprünge, Sprünge heute, die Sprünge
2: heute in den Spielvorstellungen sind ein bisschen krass.
1: <lacht> ja, ich, ich dachte mir, wenn der, der René ein Arnes spiel vorstellt, dann stelle ich ein äh, René-Spiel vor. Ich habe Pandemie-Schreckensherrschaft des Xulu. Ähm, ein Pandemie- mit Xulu-Thema, ähm, das, das letztes Jahr in Nürnberg bekannt wurde. Da ging aber ganz schön die Post ab und alle dachten, so cool und genial und toll und schöne Figuren und so ein Kram und irgendwie das Gefühl, dass es jetzt rausgekommen ist in Essen, war das schon wieder sehr, sehr ruhig und die meisten Leute haben gesagt, ja, interessiert mich nicht. Ähm, ich versuche mal jetzt nicht so zu sehr ins Detail zu gehen, wie die Pandemie funktioniert. Ich gehe davon einfach mal aus, dass die meisten unserer Hörer wissen, wie das funktioniert. Und wenn nicht, sage ich böse, 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 kauft's und spielt's. Ähm, von da ist man nur darauf ein, was der Unterschied ist. Also der erste große Unterschied ist, fällt sofort auf, ist, das Spielfeld ist deutlich kleiner. Also es sind nur halb so viele Orte. Also bei Pandemie hat man irgendwie zwölf pro Farbe in vier Farben. Hier sind es auch vier Farben, aber nur sechs pro Farbe. Und äh, es, entsprechend kann man schneller an verschiedenen Orten sein. Der nächste Unterschied ist, dass äh, die Spieler nicht mehr eine Karte haben pro Ort, sondern nur noch eine Karte pro Farbe. Also ähm, beziehungsweise mehrere Karten pro Farbe. Das heißt, ähm, alle grünen Orte gehören zum Beispiel zu dem Ort Arkham. Und deswegen sind alle grünen Karten einfach Arkham-Karten und können überall im grünen Bereich entsprechend auch frei getauscht werden bzw. genutzt werden. Der nächste große Unterschied ist also, es gibt keine Ausbrüche. Also wenn beim Pandemie ja immer so sagt, oh, das sind drei Würfel, ich muss da jetzt mal behandeln. Wenn ich einen vierten dazu packe, gibt es nämlich einen Ausbruch und so, und dann könnten alle sterben. Gibt es hier nicht. Ähm, wir kommen nämlich in diese Orte, kommen halt Kultisten rein. Und äh, diese Kultisten, äh, wenn da ein vierter dazu kommen würde, kommt aber keiner dazu. Stattdessen kommt ein Schogote dazu. Ein Schogote ist wird so ein größeres Monster. Und was diese Schogoten machen, ist nämlich, die versuchen sich dann zu den Portalen zu bewegen. In jeder der vier Farben, also diesen vier Städten, ist ein Feld ein Portalfeld. Das ist so das, wo wir halt das Böse bekämpfen. Wir müssen das Portal schließen mit den Handkarten. Also man könnte auch sagen, da ist die Forschungsstation, wo wir das Gegenmittel entdecken. Und wenn die Schogoten dieses Feld erreicht haben, dann wird ein Ritual ausgeführt und ein großer Böser erscheint. Und das ist das sieht man dann auch, dass es gibt eine Leiste oben, wo da liegen verdeckte Karten und jede davon steht für eins von diesen unsagbar bösen Wesen. Und wenn dann also ein das hingeschafft hatte oder irgendwie äh, entsprechend äh, eine andere Situation eingetroffen ist, dann wird aufgedeckt und dann kommt ein dauerhafter Effekt, also beziehungsweise es gibt welche mit dauerhaften Effekten, die für den ganzen Rest des Spiels gelten. Es gibt auch welche, die haben einen einmaligen Effekt, der aber auch schon ziemlich brutal ist. Ähm, das Coole ist, dass die halt wirklich offen liegen bleiben und es immer nur mehr werden. Also wenn ich jetzt etwas mit einem dauerhaften Effekt habe und da kommt noch etwas mit einem dauerhaften und noch etwas mit dem dauerhaften Effekt, dann wird es immer schwerer für die Spieler. Ähm, das macht es eigentlich relativ spannend, weil man auf der einen Seite sagt, ja, das ist ja viel einfacher hier, wir können die Karten schneller tauschen, die Farben zusammenbekommen, äh, wir sind näher beieinander. Auf der anderen Seite ist es halt so, da kommt dieser dämliche Ausbruch und dann verdammt, jetzt müssen wir drei Karten aufdecken. Oh, da ist ein Ausbruch, da kommt ein Schogote. Oh, und die nächste Karte bewegt den Schogoten, Zack, und der ist auch schon gleich bei einem Portal. Und zack, dann kommt gleich noch eine Beschwörung. Das geht dann manchmal sehr, sehr flott. Ähm, das ist jetzt fast alles an Unterschieden gewesen. Es gibt jetzt noch eine weitere, nämlich die Charaktere, die die Spieler haben. Das sind ja auch so Charaktere, wie wir sie eigentlich aus dem eigentlich äh, normalen Pandemie kennen. Da gibt es dann einen, der kann zwei Felder fahren, statt nur eins Feld zu gehen. Oder es gibt einen, der kann halt äh, die Schogoten für eine Aktion bekämpfen, statt für drei. Äh, all diese Sachen. Die äh, können aber, ähm, also in der normalen Pandemie können ja nicht sterben, sondern die agieren einfach so lange, bis wir dagegen das Spiel verloren haben. Hier haben sie aber so Wahnsinnsmarker, also so, so, solange sie noch nicht wahnsinnig sind. Wenn, diese, äh, wenn sie in einen Ort kommen, wo zum Beispiel ein Schogote ist, wo sie ja wollen, weil sie wollen den Schogoten bekämpfen, dann müssen sie würfeln. Und dann kann es halt sein, dass sie ein oder zwei von diesen Markern abgeben müssen. Und man startet nur mit vier und wenn die vier weg sind, dann wird man selber auch wahnsinnig, dreht seinen Charakter um, hat jetzt ein paar weniger Eigenschaften, hat ein paar weniger Bewegungsaktionen und kann entsprechend anders agieren. Und äh, das ist eigentlich, ist das ist das alles sehr, sehr schön gemacht. Also dass das passt thematisch zusammen, es funktioniert rund, es geht schnell. Ähm, wenn da nicht dieses Thema Xulu drauf wäre, würde ich sagen, das könnte man auch verkaufen als mein erstes Pandemie. Das ist nämlich ein wunderbares Einstiegsspiel in Pandemie. Es gibt weniger Felder, es gibt weniger Aktionen, ähm, es gibt einfache und überschaubare Aktionen. Äh, das wäre ein wunderbarer Einstieg, aber durch dieses Xulu-Thema, würde ich sagen, äh, wird das leider ein bisschen ausgehebelt. So, René. Das heißt,
2: das Thema steht dem Spiel so ein bisschen im
1: Weg? Zumindest in Deutschland. In Amerika glaube ich das nicht mal. Ich glaube, in Amerika ist das eher eine Hilfe. Also da da kannst du, da gibt es genug HP Lovecraft-Fans, dass ich glaube, dass die sagen, ach ja, also mit dem Thema nehme ich das jetzt. Und da könnten die dann wahrscheinlich auch sagen, ja cool, dann dann habe ich einen besseren Einstieg. Vielleicht gibt es auch in Deutschland genug Lovecraft-Fans, dass sie sagen, ja, mit Zulu schaue ich mir mal das an und entdecken dann ihre Freude an Pandemie. Kann sein.
0: Die gibt es bestimmt. Die gibt es bestimmt,
1: ja. Also, Aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man das halt rausgebracht hätte als Kinderpandemie, so als einfachen Einstieg und dann geht es halt darum, dass irgendwie der äh, Grinch rumläuft oder sowas, das hätte auch funktioniert.
2: Der Krampus, bitte. Ja. Der
1: Krampus. <lacht> <lacht> Grüße an die Redagogen. <lacht> ähm, ähm,
3: Matthias, was ich noch nicht so ganz herausgehört habe, findest du das Spiel jetzt gut oder eher doch nicht so gut? Ich finde es gut. Ich finde es
1: hervorragend, weil äh, es geht auch schneller. Und äh, das Spannende ist halt diese diese großen Alpen, die da liegen. Äh, da sind, glaube ich, 13 Stück oder so in der Schachtel. Und nur wenn der letzte aufgedeckt wird, der Xulu selber hat man ja verloren. Ähm, und dadurch, dass aber nur acht Felder belegt werden müssen, ähm, die werden halt gemischt, da werden zufällig welche ausgelegt, sie kommen in unterschiedlichen Reihen vor, es kommen nicht immer dieselben. Dadurch ist eine schöne Varianz drin, die es auch immer wieder spannend macht, wie viel kann ich jetzt schaffen und so. Ähm, wir hatten in einer Partie haben wir das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Das heißt, der Spielerkartenstapel war um acht Karten kleiner. Also hier hier wird die äh, Schwierigkeit nicht daran gemessen, dass zusätzliche Ausbrüche dazukommen, sondern dass ähm, der Kartenstapel insgesamt kleiner ist. Dadurch, dadurch wird es schwieriger. Und ähm, das, auch das haben wir dann so irgendwie im letzten Zug beim letzten Spieler geschafft, bevor dann irgendwie wieder was passiert wäre. Und das hat sich gut angefühlt. Also das das ist äh, finde ich ein schöner witziger Abwechslung. Also, ich, ich, mag ja überhaupt diese ganzen Pandemie-Varianten. Also, wir haben am häufigsten, haben wir, glaube ich, dieses Jahr Pandemie die Heilung gespielt, das Würfelspiel, was ich auch angenehm einfach und schnell finde. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu dem normalen Pandemie, das ich sehr schätze und auch gerade mit der Erweiterung gerne spiele. Aber das ist schon, es ist schon so groß und voluminös. Und das ist jetzt so wieder schön klein und schlank.
0: Und Aber von der das normale aussehen, ohne Erweiterung-Pandemie ist doch nicht voluminös, oder?
1: Nein, aber das Normale ohne die ganzen Erweiterungen haben wir, haben wir schon durchgespielt, sage ich mal. Also das Normale würden wir ohne Erweiterung nicht mehr spielen. Und aber die,
0: nur, weil ihr es zu so oft gespielt habt.
1: Genau. Also es ist nicht, weil, weil wir es nicht gut, nicht gut finden, sondern weil wir es einfach zu oft gespielt haben. Und einfach, wir brauchen die Erweiterung, damit es Abwechslung ist. Und in dem Zusammenhang passt diese Variante hervorragend rein und bietet nochmal eine andere Form von Abwechslung. Also für uns bleibt das definitiv im Regal.
0: Ja, oh, das klingt doch schön.
2: Hätte man das nicht auch als Erweiterung rausbringen können? Also es gab ja mal bei Zug um Zug zum Beispiel so eine, so eine Spin-Off-Erweiterung auch irgendwie mit einem Alien und mit einem Monster oder sowas. Nein. Dass die großen Alten irgendwie auf der Welt rum ist ja bei Eldritch Horror ja auch so.
1: Hätte man wahrscheinlich machen können. Ich finde es aber gut, dass sie es nicht gemacht haben. Also sie haben halt statt der normalen Weltkugel haben sie halt jetzt einen Plan gehabt, wo es halt nur diese vier Städte gibt mit ihren Orten, was thematisch besser passt und was kleiner ist. Und dieses gerade dieses kleinere Feld, das, das finde ich, macht eine Menge her. Okay. Außerdem ist es ja auch also immer so eine Sache so, ach oh Gott, ich muss mir erstmal das Grundspiel kaufen, damit ich diese Erweiterung spielen kann, die mich interessieren kann, will. Äh, ja, das, das ist ja klar. auch nochmal ein Hindernis. Also es gibt ja auch einen Grund, warum zum Beispiel Hans im Glück seit Jahren in erster Linie äh, Carcassonne-Varianten rausbringt statt Erweiterung. Oder Amigo Bonanza-Varianten rausbringt statt
3: Erweiterung. Soll ich jetzt was dazu sagen? Oder? Das kannst du später auch machen.
0: So Matthias, dann nochmal die Eckdaten.
1: Die Eckdaten, genau. Pandemie, Schreckensherrschaft des Xulu in Deutschland bei Asmodee, also von Siemens Games. Ähm, das ist vom Autor Matt Leacock und Chuck D. Jaeger äh, mit äh, künstlerischer Illustration von Fred Jordan, Atakana, Ani, Paul Kluker und Chris Quilliams.
2: Und heute merkt man wieder, dass er die Boardgame-Geek-Seite offen hat.
1: Äh, oder die Anleitung in der Hand. Ach so, ja, okay. <lacht>
0: Gut, das war jetzt die Spielevorstellung. Und dann kommen wir jetzt schnell zur Frage der Woche.
2: Ja, ich habe mal wieder gekramt. Die Weihnachtszeit nähert sich jetzt ja langsam dem Ende. Ich weiß gar nicht, die Folge kommt noch vor. Ja,
1: die kommt noch, die kommt zu Weihnachten.
2: Wahrscheinlich hört er sie gerade unter dem Tannenbaum, hoffe ich. Ähm, aber ich weiß nicht, wo uns die Frage erreicht hat. Le Bordfisch hat uns gefragt, vielleicht könnten die Bretterwisser ja mal erklären, warum denn das Spiel des Jahres so oft verramscht wird. Und warum manchmal nicht?
0: Zum Beispiel zu Zug um Zug. Tja, Matthias.
1: Ja, das darf ich wieder. Oder willst du, Uwe? Wahrscheinlich nicht, oder? Verlags.
3: <lacht> <lacht> naja, als Verlagsvertreter sollte ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber, <lacht> <lacht> ähm, also Spiel des Jahres heißt ja nicht unbedingt, dass ein Spiel ähm, für die, äh, für den Familien. Für die Familienzielgruppe auch wirklich gut geeignet ist oder genau auf dem Punkt für diese Zielgruppe ausgewählt worden ist, sondern Spiel des Jahres, soweit ich die Jury immer verstanden habe in den letzten Jahren, sie wollen schon ein etwas besonderes Spiel auszeichnen, was irgendetwas hat, was anders ist und was die anderen Spieler nicht äh, Spiele nicht haben. Und dann trifft es sich häufig, dass ein Spiel sehr gut ankommt, wie Carcassonne oder wie Siedler von Katan oder Zug um Zug oder ähm, äh, wie jetzt äh, das letzte aus, aus, aus diesem Cold Jahr, Express. Cold Express, was gut angekommen ist und andere Spiele eben halt weniger gut. Ähm, ich denke, dass viele Leute, die dann sagen wir mal, ungefiltert einfach äh, im Laden hineingehen und sagen, ich nehme das Spiel des Jahres oder sie bekommen es empfohlen, das ist das Spiel des Jahres oder orientieren sich an dem Label, kaufen es und dann stellen sie im, im Nachhinein fest, okay, es ist doch nicht so sehr das, was ich darunter eben verstehe, was mir Spaß macht. Dann geben sie es wieder zurück, also in Form von Second Hand oder so etwas. Ähm, natürlich passiert das umso mehr, weil Spiel des Jahres eben halt pro Jahr oder sagen wir mal im ersten Jahr so ich es um die 350.000 Stück verkauft, dann ist die Gefahr natürlich größer, dass hier eine wesentlich größere Menge an Leuten dieses Spiel wieder nicht gut findet. Ähm, es ist einfach eine, sagen wir mal die Macht der Zahl. Ein anderes Spiel, was nicht Spiel des Jahres geworden ist, wird eben halt weniger gekauft oder ist, ist in der Gefahr, weniger gekauft zu werden und ist aber auch dann weniger in der Gefahr, häufiger wieder in irgendeiner Form zu, äh, zu geben. also sprich wieder in den Second-Hand-Markt äh, zugeführt zu werden.
1: Ich glaube, was diese Frage aber ansetzen will, ist noch, bevor es in den Second-Hand-Markt läuft. Nämlich gerade auch das Vorweihnachtsgeschäft, bevor die meisten ihr Spiel des Jahres ausgepackt haben. Ich glaube, die Problematik ist eher, dass das Spiel des Jahres für den Handel oft ähm, ein Zugpferd ist, die Leute in den Handel zu holen. Und deswegen sagen, also damit wird ja auch konkret beworben, weil viele Leute sagen, die können was mit dem Pöppel anfangen. Der ist jetzt seit fast 40 Jahren im, im äh, Markt. Entsprechend äh, hat er auch ein, ein, eine gewisse Aussagekraft und viele Leute sagen, ah ja, Spiel des Jahres, da greife ich einfach erstmal zu. Und für die, den Handel, der sagt dann so, ach ja, alles klar, dann versuchen wir das zu verramschen und ähm, die Leute in den Laden zu holen und dann lassen sie hoffentlich Geld für andere Sachen auch noch da.
3: Naja, verramschen ähm, würde ich es nicht nennen, Matthias. Also es ist schon eher ein Lockvogel, da hast du schon recht. Aber das ist ja auch genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wenn die Leute eben halt durch den etwas preiswerteren Preis, also billigeren Preis ähm, motiviert werden, das Spiel zu kaufen und dann noch den Pöppel haben, dann geht das Spiel eben halt öfters über die Ladentheke.
0: Aber freut sich denn ein Verlag darüber oder ist ihm das nicht recht?
3: In den meisten Fällen ist es dem Verlag nicht so ganz recht, muss ich sagen. Und mhm. ähm, denn äh, wenn ein Spiel was normalerweise 30 Euro kostet, dann hinterher noch die Hälfte, so in der Zeit vor Weihnachten dann verkauft wird. Das ist dem Verlag wirklich nicht recht, weil es dann ja auch, dann heißt ja normalerweise, ähm, die verdienen zu viel an dem Spiel. Es geht ja auch preiswerter. Das ist schon so, da ist schon so eine Schieflage. Also den Verlagen ist das nicht so ganz recht, das stimmt. Okay.
1: Also ich, ich glaube, da kommt jetzt aber noch ein anderer Punkt hinzu natürlich, ähm, dass der Handel... Also, da möchte ich jetzt also auch nicht mich zu weit rauslehnen, aber der Handel versucht natürlich auch die Verlage ach, das Wort erpressen ist jetzt das Falsche, ähm, natürlich ein bisschen so noch zusätzliche Rabatte abzuwürgen, so fragt die Motto. Genau, wir nehmen größere Mengen, dafür hätten wir noch gerne folgenden Rabatt und diesen Rabatt jagen sie dann durch und machen das Spiel natürlich noch mal günstiger und da ist natürlich auch die Frage, wie weit macht ein Verlag das mit und wie weit nicht? Und da gibt es natürlich dann Verlage, die sagen, nee, wir machen das nicht mit und dann Uh, kann es sein, dass das Spiel tatsächlich weniger billiger wird, uh, aber wahrscheinlich auch trotzdem dann auch noch weniger oft verkauft wird. Uh, ich glaube, da ist die Balance sowohl für die Verlage als auch für den Handel sehr schwer zu finden.
0: Gut. Ich denke, das sollte es als kleiner, kleine Antwort darauf umfassen, wenn wir es jetzt nicht behandeln können. Genau. Für Le Bordfisch. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ja, wie schon oben angedeutet oder vorhin angedeutet, es geht heute um Bonanza. Einen der Klassiker, die wir jetzt ja immer in unseren Weihnachtsspecial behandeln wollten. Und wie gesagt, da ist der Uwe unser Fachmann jetzt für. Ja. Der darf uns jetzt oder mit, mit uns etwas über Bonanza Parlieren.
3: Tja, wo soll ich denn damit anfangen? Habt ihr da eine konkrete naja. Frage?
1: <lacht> genau, wie fing denn an?
3: Wie fing denn an? Äh, es fing an jetzt speziell mit Bonanza. Also ich kannte Uwe Rosenberg ja schon etwas länger. Beide haben wir zu der Zeit in Dortmund gewohnt. Er hat in Dortmund zu der Zeit... Ähm, in Dortmund studiert, Statistik, übrigens auch zeitgleich mit Hanno Gierke, der dort ebenfalls Statistik studiert hatte, was jetzt im ersten Moment aber nichts mit Bonanza zu tun hat. Das kommt erst ein bisschen später. Ich habe damals in Dortmund gewohnt und habe dort unter anderem auch als Journalist, als Radiojournalist gearbeitet und habe dann auch wieder ich habe vorher bei Ravensburger gearbeitet, bin dann nach Dortmund gezogen, als das aufgehört hat. Und dort in Dortmund, während der Zeit, wo ich dann Radio gemacht habe, habe ich dann also auch Kontakt gefunden zu Amigo und habe dann angefangen, für Amigo die Redaktion zu machen. Und in dieser Phase habe ich dann intensiver mich mit Uwe Rosenberg getroffen das erste Spiel, was ich mit ihm gemacht habe, damals war Lifetime. Das ist ein Spiel gewesen, wo es ähm, ähm, um Daten ging, also und zwar um Jahres-, um, um Geburtsdaten und Todesdaten von ganz berühmten Menschen. Und zwar musste man im weitesten Sinne wie, ähm, wie heißt das Spiel von von aus der Schweiz von von Anno Domini, Anno, Donno, Anno Domini Dankeschön äh, da geht es ja auch um Jahresdaten die man eine, in eine bestimmte Reihenfolge bringen muss bei Ovis Spiel ging es darum dass man äh, Jahreskarten Ablegen musste, die zu einer bestimmten zu einer bestimmten Persönlichkeit passten. Also wenn der jetzt sagen wir mal 1911 geboren wurde und 1988 oder 89 dann gestorben ist, dann durfte man nur Karten auslegen, die genau in diesem Lebenszyklus äh, eben halt passten. Das war so die Grundidee von diesem Spiel. Und in dieser Phase äh, hat er mir dann auch unter anderem Bonanza vorgestellt. Damals hieß es aber noch äh, Kolchose. Und es ging darum, dass man Hirse, Weizen, Hafer und so etwas anbaute. Und dieses Spiel habe ich dann in der Nähe von der Uni, in einer Kneipe kann man nicht sagen, eher so Bistro-ähnliche Restaurant, haben wir das dann gespielt mit mehreren Leuten. Und ich war damals sofort begeistert. Also Uwe hat das Spiel Fertiggestellt und war der Meinung, das könnte ich jetzt einem Verlag vorstellen. Ich war jetzt glücklicherweise damals der erste, dem er es vorgestellt hatte, und ich habe es dann auch nicht mehr zurückgegeben, sozusagen. Das war 1985 im Herbst. Äh, Entschuldigung, 1995 im Herbst. Ich habe das dann äh, im Verlag vorgestellt. Ähm, da kam es dann auch ganz gut an. Und äh, dann habe ich ähm, für dieses Spiel einen Grafiker gesucht und habe aber mit Uwe schon damals äh, vereinbart, also das Thema Hafer, äh, Weizen, Hirse ist nicht unbedingt so das äh, sexy Thema. Und ähm, ich hatte schon vorher, wegen einem anderen Projekt, ähm, so ein bisschen dieses Wohnen-Thema im Kopf. Und zwar im Kopf, dass man die Karikatur, dass man äh, diese Abbildungen von Wohnen nicht jetzt ganz normal naturalistisch darstellt, sondern eben halt in der Form, wie ihr es ja alle kennt. Nämlich so ein bisschen mit Gesichtern, mit Charakter, ein bisschen ähm, Cartoon-mäßig. Und äh, das habe ich dann Bonanza genannt, also B-O-H-N. Und äh, das hat Uwe auch damals gefallen und daraufhin habe ich dann also einen äh, Grafiker gesucht. Und zufälligerweise hat sich dann auf der Messe darauf, nämlich auf der Messe 1996, habe ich den Björn Pertoft kennengelernt, weil der war auf der Suche nach neuen, nach neuen Verlagen. Der hatte mehr im Buchbereich gearbeitet bis dahin und äh, den habe ich auf der Messe kennengelernt ähm, am Stand und äh, der hat mir Sachen gezeigt und dem habe ich das dann erzählt. Und dann hat er mir danach eben halt einige Skizzen gezeigt und die haben mir sofort gefallen. Naja, und damit ging es im Prinzip dann also los oder das ganze Jahr, äh, 96 wurde dann das Spiel entwickelt, die Grafiken wurden gemacht, die Spielregeln geschrieben, ich habe mit Uwe damals noch äh, hier und da noch an den einzelnen Regeln gefeilt und dann kam es 1997 äh, wiederum in Nürnberg auf der Messe dann heraus.
0: Wie viel hat sich von dem, Ur oder wie hat sich das Spiel ent entwickelt von dem ursprünglichen Prototypen her, den du da gespielt hattest. War da, hat sich noch viel geändert
3: oder nein, nur Feinheiten? Nein, es waren eigentlich eher Feinheiten. Also, Uwe hat ja schon länger daran gearbeitet. Also, für ihn war das ja schon ein, sagen wir mal, eher eine eine Zeit von ein bis zwei Jahre, wo er schon dran gearbeitet hatte, bevor er es mir dann 95, 95 vorgestellt hatte. Entwickelt hat er es aus zwei bekannteren Spielen oder sagen wir mal, damals bekannten Spielen wie Civilization, das haben wir ja eben schon mal angesprochen, ähm, da hat er den Handelsmechanismus ähm, mit den Handelskarten übernommen. Die, also für ihn war Civilization eins seiner Lieblingsspiele, muss ich sagen. Ein, ein zweites Spiel von Alan Amu, nämlich das Freight, Freight Train. Ähm, da, waren, äh, da war die Art und Weise, wie man etwas sammelt, für ihn ganz interessant. Aus diesen beiden Komponenten da hat er dann Bonanza herausentwickelt. Also er hat, um das vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, bei Bonanza gibt es ja den Bonometer. Das heißt also, wenn man ein Taler bekommt, muss man je nach Bohnensorte ein oder zwei oder drei oder vier Karten dafür ausgeben, wenn man dann hinterher erntet. Und der Bonometer sagt also für einen für einen Taler äh, muss ich zwei Karten äh, ernten, äh, für, äh, für den zweiten Taler dann drei und so weiter und so fort. Das steht auf der Karte drauf und so war es bei Civilization, bei den Handelskarten auch. Nur da war das ein anderes Verhältnis. Wenn man da eine Karte gesammelt hat, dann bekam man vielleicht drei Punkte. Wenn man eine zweite Karte gesammelt hat, bekam man zwölf Punkte und so weiter. Uh, Uwe hat das statistisch dann für seine Zwecke so gemacht, dass die Zahlen kleiner wurden. Bei Civilization konnte man manchmal äh, so, so, konnte man Sprünge haben von 3, 12, 27 und so weiter. Äh, das wollte er kleiner halten. Deswegen hat er das alles ein, ein wenig umgerechnet. Dann kam er auf die Idee, ähm, dass und das kam wiederum von einem dritten Spiel, was er als Kind sehr gerne gespielt hat, nämlich Rakot, ein altes Kartenspiel, von Ravensburger, wo man äh, Zahlenkarten in eine Halterung hineinstecken musste und durfte sie dann nicht mehr verschieben. Also es gab äh, Zahlenkarten von 1 bis ähm, ich, 20 und man durfte dann, wenn man äh, eine bestimmte Zahl in ein bestimmtes Fach gesteckt hatte, durfte man es nicht mehr daraus nehmen und äh, nach vorne oder nach hinten verstecken. Und das hat er eben halt dann übernommen für seine Kartenhand. Das heißt, eine, Ka eine, eine ähm, wie man es ja normalerweise gewohnt ist, äh, man bekommt die Karten auf die Hand äh, als normaler Skatspieler oder so und dann sortiert man die Karten. Das durfte man eben nicht. Und diese Idee hat er eben halt von dem Raku äh, übernommen. Also ihr, ihr seht, er hat also vorher schon gewisse Mechanismen im Kopf gehabt, hat aber daraus ähm, ein völlig neues, eigenständiges Spiel damals entwickelt. Und ähm, aus dieser, aus, ähm, also ich hatte eben noch Train gesagt, ähm, da kommen die Bohnenfelder wieder ins Spiel. Damals waren es dann, bei ihm waren das dann Silos, also das heißt also ihr Hafer, Hirse und so weiter wurden nicht auf Felder angebaut, sondern sie wurden in Silos gelagert. Und bei Train ist es so, dass man ähm, eine Lokomotive, also wenn man eine, eine, ein bestimmtes, einen bestimmten Waggon nicht benötigt hat, dann hat man ihn einfach auf die Rückseite gedreht und das war dann die Lokomotive und an diese Lokomotive konnte man dann bestimmte Waggons anschließen oder anlegen. Und äh, diesen Mechanismus hatte er anfangs bei Monanza ebenfalls drin gehabt, bis er dann auf die Idee gekommen ist und das hatte er dann auch, das war so ein bisschen so die Diskussion, die ich mit ihm hatte. Ähm, Diese sind dann wiederum rausgefallen und es wurde schlicht und ergreifend einfach nur fiktive Plätze dann daraus entwickelt, also Kartenreihen anfangs hatte er drei Kartenreihen äh, getestet das war aber dann zu viel und hat das dann hinterher so dann umgeändert wie ihr es kennt, nämlich zwei Kartenreihen und eine dritte Kartenreihe, also sprich ein drittes Feld konnte man dazu kaufen, das sogenannte dritte Bodenfeld und ähm, das war alles so ein Zeitraum, der war dann vor Herbst 95 oder eben halt ein bisschen später. Da hat sich das Spiel so leicht noch ein wenig verändert. Also die größte Veränderung war tatsächlich eher die eine thematische. Und dann gab es noch eine Veränderung. Uwe hatte es damals so gemacht, äh, dass man nicht ähm, die Karte vertikal drehen, er hat es so vorgesehen gehabt, dass man, um anzuzeigen, dass man einen, eine Geldeinheit, so nannte er es damals, also wenn ich dann also Hirse oder Hafer geerntet habe, oder in die Silos gegeben habe, um es zu verkaufen, dann bekam man Geld dafür, und die Karte wurde dann horizontal, im ja, Magic bei Magic nennt sich das getappt, also die wurden dann um 90 Grad gedreht. Und ich habe daraus einfach dann gemacht, dass sie nicht um 90 Grad gedreht wurde, sondern die wurde einfach umgedreht, so wie ihr es heute kennt. Auch der, äh, dahingehend geschuldet, weil man ja in eine kleine Schachtel, wie, äh, wie diese kleine Schachtel mit den 104 Karten, ähm, einfach ja auch nicht so viel Platz hatte noch für weiteres Material. Deswegen ist auch damals so ein bisschen diese Bohnenfeldablagen oder die Silos dann eben halt, äh, sind dann weggefallen. Heute sind sie wieder da. Also in der neuesten Version aus diesem Jahr ähm, habe ich dann die Bohnenfeldablage äh, wieder, äh, wieder äh, zurückgeholt, weil wir in den letzten Jahren gemerkt haben, das hat Uwe auch schon ganz schnell ja auch immer wieder gesagt, das Spiel ist von von Face-to-Face Face wesentlich einfacher zu erklären, als es schriftlich niederzuschreiben und ähm, ja, und den Leuten so nahe zu bringen. Das war immer so ein bisschen die Krux bei diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich freue mich trotzdem, sehr, dass das Spiel eine so große Verbreitung gefunden hat, weil es eben halt von, von, von Spieler zu Spieler weitergetragen worden ist, weil die Begeisterung der Leute über dieses Spiel da, da ausgereicht hat, um zu sagen, komm, ich erkläre es dir und dann spielen wir das und dann wirst du Spaß haben. Und so ist es eben halt immer weitergekommen.
1: Warst du überrascht von dem Erfolg, dann das Spiel dann irgendwie hatte? Weil ich meine, ähm das ist ja, das Thema ist ja schon irgendwo auf seine Weise ungewöhnlich, äh, mit Boden herumzuhantieren. Und da ist ja auch natürlich ein bisschen Wortspiel dabei. Ähm, aber äh, ist der Erfolg eigentlich äh, so vorhersehbar gewesen bei diesem Spiel?
3: Nein, ganz und gar nicht. Also wir waren alle überrascht, sowohl äh, innerhalb des Verlages, ich selbst ebenfalls. Ähm, Herr Uwe selbst war, sagte mir später auch mal, äh, auch selbst überrascht, dass das Spiel so gut gleich im ersten Jahr, also gleich 1997, so gut angekommen ist. Ähm, nun ist es ja so gewesen, wir haben es ja damals ähm, in Nürnberg vorgestellt, veröffentlicht und verkauft. Und ähm, dann kamen auch die ersten Rezensionen hin, äh, dann zu uns zurück und die waren sehr positiv. An eine kann ich mich übrigens noch sehr gut erinnern. Das war die Rezension eines österreichischen Journalisten und der hat dann damit abgeschlossen, und zwar sagte er, das Spiel ist eigentlich ganz gut, es hat mir sehr gut gefallen, aber eins fehlt mir doch als Österreicher oder als Liebling von von Weinbrandbohnen, die habe ich eigentlich in dem Spiel vermisst. Das wäre eigentlich nachts nochmal toll gewesen, wenn die in dem Spiel drin gewesen wären. Als ich das gelesen habe äh, oder hatte, äh, habe ich mir gedacht, okay, Junge, du wirst deine Weinbrandbohnen bekommen. Und zwar wollte ich zuerst einfach nur den Björn Perthoff bitten und den Uwe eben halt für einen Bonometer eine Bohne zu machen, die ich ihm dann in Essen im gleichen Jahr 97 schenken wollte. Und daraufhin sagte Uwe, du pass mal auf, wir können eine kleine Erweiterung machen. Dann hat er eben halt zu der Weinbrandmohne noch zwei weitere Bohnen gemacht und dann haben wir also in Essen Nachdem wir ja gemerkt haben, dass das Spiel so gut angekommen ist, dann wollten wir so ein Giveaway weg äh, machen, also nicht ein Giveaway zu kostenlos, sondern wir wollten einfach für 5 d so eine kleine Schachtel, also eine halbe Schachtelgröße von Bonanza, äh, wollten wir einfach am Stand verkaufen und äh, das kam sehr gut an. Der Österreicher war glücklich, als er seine Weinbrandbohne bekommen hat. Das war also ganz toll, eine ganz große Überraschung damals für ihn gewesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Das kann ich leider habe ich nicht mehr in meinem Gedächtnis vorgefunden. Und der Gag jetzt kam jetzt noch hinzu, die Messe war vorbei, die kleine Auflage, die wir produziert haben, war verkauft. Und dann kamen die Händler und sagten dann zu unseren Vertriebsleuten, hör mal zu, die Leute kommen in den Laden und wollen ganz gerne eine Erweiterung zu Bonanza haben. Gibt es die? Was ist damit? Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen da doch nochmal eine zweite Auflage machen. Und so kam dann quasi diese die kleine Bonanza-Erweiterung, die allererste, zufällig in den Handel. Und eben halt auch zufällig, die war nicht geplant, deswegen haben wir dann also als erste Erweiterung gemacht. Und die, die richtige geplante Erweiterung war danach eben halt La Isla Bonita, ein Jahr später.
1: Wenn wir jetzt von Erweiterung reden, ich meine, ähm, du hast ja gerade gesagt, La Isla Bonita, das war ja so ein, so ein Seefahrerthema. Ja. Ähm, dann gab es ja auch Space Beans, das ist jetzt zwar ein eigenständiges Spiel, aber das war so ein Sternfahrerthema. Da ist ja so ein Vergleich zu Katan gezogen worden so fragt ja. dem Motto oh was gibt's denn für Katan also wird's das jetzt auch für Bonanza geben und da gab's dann <lacht> noch steht und Ritter aber da gab's dann dann das Heim Nun äh, war das beabsichtigt oder ist das so zufällig passiert
3: das war das war ein wenig beabsichtigt ja ähm, Uwe und ähm, also Uwe hatte äh, auch Spaß an äh, Siedler von Katan gehabt und als Siedler von Katan rausgekommen ist nämlich damals äh, die die Seefahrer Erweiterung ähm, da haben wir uns gedacht, okay, wir, wir, machen uns, wir erlauben uns einen kleinen Scherz und wir machen auch eine sogenannte, äh, seefahrer Seefahrererweiterung. Haben es natürlich so, so nicht genannt, aber La Isla Bonita war quasi Boden zu See. Und äh, das war bei der Städte und Ritter oder sprich bei, bei Haibon ein wenig ähnlich. Wir wollten ein, jetzt nicht unbedingt an dem Erfolg von Katan teilhaben, aber äh, Bonanza war immer auch ein, ein, ein satirisches Thema. Also wir haben da schon auch versucht eben halt äh, cartoonmäßig und auch äh, als, als Witz das Ganze rüberzubringen. Natürlich das Spiel selbst war schon ernst gemeint, aber äh, die Thematik war immer schon eine Satire. Äh, so wie Es fing ja auch damit auch an, dass Uwe ja auch das Spiel Kolchose genannt hatte, äh, seinen ursprünglichen Prototypen, und das wiederum war eher so auf die äh, kommunistische Planwirtschaft eine Satire gewesen. Also das war schon irgendwo ja äh, immer eine kleine Idee gewesen, äh, mit Bonanza andere Dinge aufzunehmen. Äh, aufs Korn zu nehmen, satirisch aufzuarbeiten. Das war dann hinterher dann auch bei äh, Space Beans, wo wir dann äh, Science-Fiction aus dem Fernsehen und aus den Filmen auch satirisch, cartoonmäßig aufbereitet haben, also Dark Vader oder Star Trek oder wie die ganzen Filme auch so hießen oder äh, Science-Fiction-Serien, die haben wir dann also verbohnt, so haben wir es immer genannt. Das heißt, wir haben also Karikaturen angefertigt von diesen Rollen, von diesen Charakteren und haben sie dann in das Kleid der der Bohnen äh, schlüpfen lassen. Das haben wir auch später nochmal gemacht bei Bohn Kick, also sprich bei dem Fußballkartenspiel Kartenspiel von äh, von ja nicht von Bonanza, aber da haben wir es ähnlich so gemacht, dass wir eben äh, ebenfalls die die Spieler, die tatsächlich ja auch äh, die existierten, haben wir ebenfalls verbohnt.
1: Um gab's da ich meine jetzt lass uns mal konkret auf Haibohn eingehen, weil das wir haben ja nun auch äh, Lookout mehrmals mhm. erwähnt. Ähm High bon ist ja zuerst bei Lookout ja. erschienen und es war wäre oder weniger auch die erste Erscheinung bei Lookout überhaupt. Und äh, wenn ich das jetzt richtig erinnere, du darfst jetzt mich da gerne korrigieren, war es ja so, dass der ähm Herr dass der Hanno Girke ja die Idee ja. dafür hatte und der wollte das rausbringen und von Amigos Seite hieß es so, na wir glauben, das funktioniert nicht.
3: Ähm, ja, nicht so ganz. Ja. Also es ist richtig. Ich hatte ja auch am Anfang ja schon mal gesagt, ähm, Hanno Gierke, den der Uwe ja auch schon äh, lange kannte. Und als Hanno wieder zurückgekommen äh, war aus Amerika, er hatte ja eine Zeit lang in Seattle gewohnt, ähm, da hat er eben, er wollte auch immer schon mal einen eigenen Verlag machen und hat also mit Uwe dann zusammen diesen Verlag Lookout Games gegründet. Und als der Erfolg
2: zusammen mit und Marcel auch zusammen
3: André. mit Marcel, richtig? Und dann haben sie eben halt Spiele rausgebracht und dann kam Uwe auf die Idee, nachdem auch Hanno auch weiterhin jetzt sehr viel Spaß an Bonanza hatte, hatte er auch dann angefangen, auch eigene Varianten zu entwickeln, zum Beispiel eben halt dieses High Bon. Und mit Uwe zusammen haben sie dann ähm, dieses Spiel so bearbeitet, dass es als 33er-Kartenversion bei Lookout erscheinen sollte. Und ich hatte mit Uwe und mit Hanno eben halt damals äh, so vereinbart, ähm, ihr könnt im Rahmen von, von, äh, von Lookout äh, nicht nur dieses Highbone machen, sondern auch, wenn euch andere Dinge noch einfallen, könnt ihr auch weitere kleine äh, Erweiterungen machen sofern wir dann die Rechte hinterher noch haben, um es dann bei Amigo als normales Spiel rauszubringen und wenn es bei euch quasi ein Spiel ist, was nur 2000 oder 2500 Mal produziert und dann auch verkauft wird. Und das lief einige Jahre sehr erfolgreich. Also es gab, glaube ich, also 10, 11 verschiedene Ausgaben, wobei die Güte dieser Spiele schon doch sehr unterschiedlich war.
1: Also meines Wissens gibt es zehn und es gibt eine mit der Nummer 51, das Rabonzel. Aber das ist, glaube ich, bei den ja. Österreichern rausgekommen.
3: Nee, das Rabonzel war auch schon in Lookout-Games, aber das war eben doppelt so groß. Das war die große Ausnahme, ja. äh, weil da nicht 33 Karten drin sind, sondern eben halt ähm, 100 und noch etwas.
1: Ja, ähm, ja, zehn kleine Erweiterungen, zehn Jahre. Wer, wer, wer aufs Bild guckt von dieser Episode, der sieht da auch, wie die da alle nebeneinander stehen, bei, bei mir im Regal. Ja. Ähm, da sind tatsächlich ja nun dann auch einige bei euch rausgekommen, wie ja. Lady Boone und wie äh, inzwischen jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, äh, auch schon wieder eins davon.
3: Bonedict ist rausgekommen in diesem Jahr, richtig? Genau, das, das und ist auch an sich
1: auch schon älter gewesen.
3: Und auch äh, Teile von Mutabohn, was ja auch eins der ersten gewesen ist, ähm, ist ja auch in dem äh, Bonanza Duell enthalten.
1: Genau. Ähm, also äh, ich würde behaupten wollen, dass das für Lookout war das natürlich ein, sag ich mal jetzt, ein guter Startschuss. Hat dem Ach, Verlag gut geholfen, ist Ja. er auch gelassen. Nee, ähm, das war völlig in Ordnung. Ähm, ihr habt ja nun, aber auch trotzdem noch andere Sachen gema äh, gemacht, die jetzt nicht vorher bei Lookout waren. Also das, du hast das Bone Kick erwähnt, äh, dass ihr ja zur Fußball WM gemacht hattet.
3: Richtig, aber das ist natürlich auch kein Bonanza. Also wie gesagt, diese Bone Kick oder auch das äh, Space Beans, das hatte mit Bonanza eigentlich äh, nur die Grafik gemeinsam. Das sind, das sind also keine Bonanza Spiele. Aber wir haben natürlich für, für ähm, Bonanza schon auch äh, Sachen gemacht, wie, äh, wie äh, also nach La Isla Bonita, Bonröschen ähm, oder äh, auch dann ein, ein Brettspiel wie Bonhansa oder ähm, auch später dann also auch Bon to Be Wild, das sogenannte 2.0 Bonanza. Ähm, oder auch das Würfel Bonanza haben wir dann also gemacht. Also wir haben also für Bonanza auf der einen Seite Erweiterungen gemacht, die speziell ähm, nur mit dem Grundspiel zu spielen waren oder sind und wir haben dann Spiele gemacht, sogenannte Stand-Alones, wie zum Beispiel El Carbon, also das Zweier-Bonanza, was also quasi ähm, alleine spielbar ist, also als Solospiel, als auch eben halt als Zweier-Bonanza, ähm, was aber etwas kompliziert war. Und von dem heutigen, was wir jetzt gerade rausgebracht haben, das Bonanza-Duell, ist wesentlich einfacher, ist wesentlich intuitiver und ist für mich wesentlich noch stärker an dem Grundspiel immer noch dran. Und äh, macht mir zurzeit einen Riesenspaß. Also, die, also gerade Bonanza-Duell ist für mich eins der Lieblingsspiele, die ich in den letzten Monaten immer, immer wieder gerne gespielt habe.
1: Ähm. Um. Lass uns mal kurz auf das Brettspiel eingehen.
3: Mhm.
1: Bonanza. Das, ja, das ist ja nun eins von diesen Bonanza-Spielen, die nicht lange im Verlag waren. Richtig. Ähm, ja. Man kennt das ja, dass große erfolgreiche Spiele kriegen dann eine Kartenspielversion, aber jetzt von einem kleinen Kartenspiel eine große Brettspielversion zu machen, ist ja dann nicht oft immer der logische Schritt. Wie kam es dazu und wie ist das von eurer Seite aus gewesen?
3: Ähm Du hast es schon angesprochen, also wir wollten nachdem ja das Spiel, das Kartenspiel Bonanza, sehr gut ange an, angenommen worden ist und auch einige Erweiterungen dann schon hinter sich hatte, ähm, hatte ich mit Uwe gesagt, also oder bei Uwe dann so quasi angemeldet, lass uns doch mal ein Brettspiel machen. Und Uwe hatte dann ähm, oder arbeitete eine, an, an eine Idee, die ähm, innerhalb dieser Idee oder innerhalb dieses Prototypen mit Bonanza eigentlich noch nicht viel gemein hatte. Aber wir haben dann geguckt, was kann man damit machen und haben dann also das Bonanza-Thema drauf gemacht. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der, der falsche Schritt gewesen. Also hansa natürlich wurde da auch gehandelt und es wurden ja auch dann die Bohnen durch die einzelnen mittelalterlichen Städte hin und her gefahren. Aber so richtig, das Feeling, also der Spaß wurde, wurde eben halt nicht vermittelt. Ähm war vielleicht damals der falsche Schritt. Vielleicht sollte man heute, demnächst, in den nächsten Jahren nochmal ein Bonanza-Brettspiel machen, was aber wirklich auch das Gefühl, also so wie wir es jetzt geschafft haben, in diesem Jahr ähm, das, das Bonanza-Gefühl in eine Zweier-Version äh, hineinzubringen. Äh, vielleicht gelingt es uns auch dann in Zukunft, ein Brettspiel zu machen, wo der Handelsmechanismus, wo die Kommunikation auch wieder da, da ist, ähm, um dann eben halt auch mal ein Brettspiel zu etablieren.
1: Das wäre cool. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber das heißt so viel wie, das ist derzeit noch nicht irgendwie bei euch.
3: Zurzeit zur nicht. Wir haben zwar einen sogenannten Vierjahresplan mit Uwe ähm, mal vereinbart in diesem Jahr wo wir in den nächsten vier Jahren sowohl die alten Ausgaben, die es aktuell gerade nicht im Verlag gibt oder im Programm gibt, dass die in einer neuen Fassung wieder neu rauskommen werden. Und gleichzeitig aber auch werden, werden es neue Erweiterungen geben beziehungsweise neue Standalones geben, also neue, neue Spiele, die auch neben dem Grundspiel bestehen werden.
1: Okay. Ähm, dann, dann lass uns mal über die, die Varianten reden.
3: Mhm. Ähm,
1: und da können jetzt vielleicht mal Arne und René so ihre Erfahrung sagen zu Mein erstes Bonanza.
3: Ja, das ist eher weniger ja. eine Variante, sondern eigentlich eher auch ein, jetzt ein, ein eigenständiges Spiel. Das heißt, es ist ja für sich spielbar. Und da war ja die Idee, ähm, auch von einem alten Freund von, äh, von Uwe Rosenberg selber, äh, der, der Hajo Simsen, äh, der hat ein, äh, ein pädagogisches Konzept entwickelt und hat das quasi mit Bonanza verbunden und hat es also geschafft, dass selbst drei Vierjährige schon mit diesem Mechanismus von Bonanza in Verbindung gebracht werden können und dass die Kinder Spaß haben.
0: Äh, äh, da <lacht> <lacht> wir hatten können da so wir sagen? jetzt aus erster Hand berichten, Arne und ich, wir haben jetzt äh, zwei Kinder, Arnes äh, ist jetzt sechs, meine fünf und wir haben natürlich gesagt, oh Bonanza für unsere Kleinen, das wollen wir doch direkt mal austesten, mhm. ähm, meine war zu dem Zeitpunkt vier, glaube ich, als es rauskam oder als wir es bekommen haben. Und deine war fünf, ne, Arne?
2: Ja, aber so, so gerade. Also das, das war, ja, ja, genau.
0: Ja. Und ähm, unsere Kinder, denke ich mal, sind jetzt schon relativ spielerfahren, in Anführungszeichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kindern, die ich jetzt aus dem Kindergarten und so kenne, äh, spielen wir halt schon relativ viel und auch äh, Spiele, wo wir manchmal sagen, so, oh, das dachten wir gar nicht, dass sie das schon packt. Aber bei Bonanza hatte sie doch, oder also bei mein erstes Bonanza hat sie so Probleme gehabt, dass wir es dann irgendwann noch abgebrochen haben, und gesagt haben, okay, da müssen wir definitiv noch ein Jahr mindestens oder sogar zwei Jahre warten, bis wir es nochmal probieren, weil der äh, Frustfaktor bei ihr doch leider dann auf einmal zu hoch war, weil sie mit den Schritten nicht klarkam, mhm. die gemacht wurden.
2: Genau, also wir, hatten, wir hatten ziemlich, also unabhängig voneinander, ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht und haben uns dann gefragt, woran das jetzt liegt und ob man ob es denn, ich glaube, das hatten wir auch mit der Andrea Mirke in der Sendung, da hatten wir halt auch drüber diskutiert, äh, ob es sinnvoll ist, denn unbedingt ein Spiel in den Markt zu drücken, das dann da vier Jahre drauf steht und, und am Ende sind alle frustriert. Es sind die Eltern frustriert, es sind die Kinder frustriert.
3: Naja, wir hätten es nicht mit vier Jahren gemacht, wenn ich nicht die Erfahrung gemacht hätte, dass vier Jahre funktionieren. Also es gab natürlich auch... Schon äh, Tests, äh, wo ich mit den wo ich mit den Kindern gespielt habe, die eben halt vier Jahre waren. Ich meine wir haben nicht drei Jahre aufgeschrieben, weil ähm, der 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 Simson hatte also auch mit Kindern gespielt, die drei Jahre waren wo das schon auch geklappt hat. Aber ich glaube, man muss sich ein wenig lösen von dem, was wir als von den Erwachsenen da, ähm, von Bonanza erwarten und was die Kinder in dem Alter von Bonanza erwarten können. Also es, es war ja so, dass die Erfahrungen bei mir so waren, dass ich gemerkt habe, dass die Kinder ähm, Spaß daran hatten, ähm, bestimmte es, es reichte ihnen ja auch, wenn sie zwei oder drei Mal eben halt die gleiche Karte bekommen haben, um, um miteinander zu reden, um miteinander in, äh, zu sagen, ich gebe dir das, gibst du mir das. Also ich gebe dir das und dann bekomme ich von dir das. Ähm, als sie das so langsam verstanden haben, dass man auch etwas erwarten kann, dann klappte das Spiel. Und das war auch schon mit, mit, mit vier Jahren eigentlich sehr gut möglich. Jo, ja, wir, nee.
0: wir können ja nur von unseren äh, einmal Erfahrungen an, an der Stelle sprechen. Das, das kann ja an vielen Punkten gescheitert sein. Das kann ja einfach nur sein, wir haben einen schlechten Tag erwischt und das Kind war gerade unkonzentriert oder hatte gar keine Lust. Äh, nur was ich oder ja was ich speziell gemerkt habe, war dieses zweimal hintereinander Karten vom Stapel ziehen, einmal offen zum, zum Handeln und einmal wieder für sich für seine, für seine Hand quasi, äh, ist bei meiner Tochter überhaupt nicht klar geworden, warum ich das einmal so die Karten ziehe und einmal so die Karten ziehe, dass das zwei unterschiedliche Aktionen sind. Daran ist sie quasi jedes Mal gescheitert, warum sie es einmal offen auflegt und einmal zu sich nimmt. Ähm, das war so ja. bei uns der Knackpunkt. Mhm.
3: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, also,
0: Weil die Aktion war zu ähnlich und äh, damit ist sie dann nicht klargekommen.
3: Ja, ich das weiß nicht, Anne, woran ist es bei euch? Das kann ich nachvollziehen, ja. Das kann ich nachvollziehen, ich glaube, ich, ja, glaub, glaub, ich kram es mal wieder raus. Es ist jetzt genug
2: Zeit vergangen. Jetzt ist sie auch wieder später genau. geworden. Und ich glaube, es ist mal wieder der nächste Versuch.
3: Das wird mich freuen.
0: Ja, das, das wollten wir auf jeden Fall noch mal probieren. Es ist, es ist uns halt nur beiden aufgefallen. Und da dachten wir halt so, hm. Warum vier Jahre draufschreiben? Bei uns hat es jetzt beiden nicht funktioniert, aber wenn es ja genügend Kinder gibt, wo es das funktioniert hat, ist es ja auch okay. Oder bei Kindern ist, sind so viele Punkte, woran es an dem Tag gescheitert ist und dann ist halt neuer Versuch auch immer schwer, wenn es einmal nicht so richtig geklappt hat.
3: Ja, das stimmt natürlich. Wenn ein Spiel ähm, einmal nicht so richtig äh, gut ähm, rübergekommen ist, dann hat es das natürlich schon schwer. Das ist das, ja. das ist das. Das habe ich immer wieder auch bei sehr unterschiedlichen Spielen festgestellt, das stimmt. Das ist ja nicht nur bei den Kindern so. Ja, ja. genau, bei uns Erwachsenen ganz genauso.
0: Ja, aber wir werden noch mal berichten, wie es dann jetzt... Ja. Äh, nach einem Jahr oder so geklappt hat.
2: Weihnachten ist jetzt ja, glaube ich, ich. Ich glaube, ich packe das mal in meine Weihnachtstasche, wenn wir zu den Schülern, <lacht> Großeltern
3: fahren. Dann könnt ihr es nämlich auch noch lernen. <lacht> Wie alt sind sie jetzt, äh, eure Kinder?
2: Also meine ist jetzt sechs. sechs die, ist jetzt in der ja. die ist jetzt in der Schule, das ist dann alles schon ein bisschen
0: jetzt. Ja, meine wird im Januar jetzt sechs.
3: Ja, dann ähm, starten wir einen neuen Versuch. Versucht, versucht noch nochmal einen neuen Start.
2: <lacht> so, Matthias Kinder haben das auch schon gespielt.
1: Nicht die, nicht die, mein erstes Bonanza.
2: <lacht>
1: Soll also, ja, ähm, Die mögen am liebsten eigentlich das, was ich auch am liebsten mag bei Bonanza, nämlich die Würfelversion. Das ist ja, für die mich Würfel. bei weitem wirklich die beste, wobei wir jetzt bei Gelegenheit Neues kaufen müssen, weil die Würfel die sind wirklich hervorragender Qualität, aber nach irgendwie ein paar hundert Partien ähm, reibt sich dann halt doch etwas der Aufdruck ab.
2: Und äh, ja. Ich, ich habe da bei, der, bei dem Würfelspiel so ein bisschen Probleme gehört von wegen Farbe und Erkennen.
3: Ja, die erste Auflage war das in der Tat, ich. das war in der ersten Auflage der Fall, in der, ab der zweiten dann nicht mehr. Da haben wir die Farbe ein wenig ähm, differieren lassen. Ah, okay. Ja.
2: Dann hat mir der Mitspieler aus der Spielgruppe, wo <lacht> die erste war, er hat mir beiden Würfel gezeigt und gesagt, welche Farben sind denn? Ich sage, das ist so die gleiche. Nee, nee eben nicht. Und, ja.
1: <lacht> Gut, also wir haben das Problem bis jetzt nicht gehabt. Ich weiß jetzt nicht mal, ob wir die erste oder zweite Auflage haben, aber wir konnten die hellen und die dunklen Würfel immer auseinanderhalten.
3: Ja, vor allen Dingen dieses Würfelbonanza ist auch schon ähm, wieder, da ist das Feeling von Bonanza wieder vorhanden, weil ähm, jeder, äh, der am Spiel beteiligt ist, ähm, muss aufpassen, was der aktive Spieler gerade tut. Also aber es gibt keine Downtime. Das ist genau das Typische wieder beim normalen Bonanza. Jeder ist involviert und jeder muss beim Würfelbonanza auch aufpassen, äh, was gerade gewürfelt wird, damit er seine eigenen äh, Kombinationen zusammenbekommt. Also, ich finde es einen ganz genialen Schachzug, wenn ich mir was mal so sagen darf. Einen ganz genialen Schachzug, den Uwe da entwickelt hat als Würfelspiel.
1: Ja, ähm, nun ist es ja so, dass das Spiel ist ja jetzt ja demnächst 20 Jahre alt, was ja schon doch schon eine ganz schön lange, runde Zahl ist. Mhm. Ähm, und ihr habt euch ja in dieser Zeit auch schon so ein paar Sachen einfallen lassen. Ich meine. Ihr habt zum Zehnjährigen die Metallbox gemacht,
3: hast du erzählt? Ja, richtig, wir haben also eine Metallbox gemacht, so wie wir es bei einigen anderen Kartenspielen, die dann auch zu der Zeit ungefähr zehn Jahre alt wurden, auch gemacht haben, wie Sechs Nimmt und Wizard. Und bei Bonanza auch. Und dazu habe ich dann noch damals ein wenig eine etwas umfangreichere Spielanleitung noch gemacht mit einer Comicregel und dann eben halt noch äh, mit äh, diesen mit dieser schönen Metallschachtel das Ganze verbunden. Ähm, dann gab es auch noch zusätzlich, äh, auch noch in diesem Zusammenhang zum Zehnjährigen, gab es äh, initiiert damals auch von Lookout, bzw. von Hanno Gierke. Der hat damals, ähm, als Bonanza zehn Jahre alt war, äh, Spieler aufgefordert, ihre Bohnenzeichnungen doch einfach einzuschicken und daraus haben wir dann ein sogenanntes Fan-Bonanza gemacht. Das heißt, ähm, äh, nicht die normalen Zeichnungen sind auf den Karten, sondern eben halt äh, jede einzelne Karte, die in dem Spiel drin ist, zeigt eine andere Bohne von einem Bonanza-Fan. Das ist...
1: Also da sind auch die roten Bohnen
3: Da sind äh, alle alle roten Bohnen unterschiedlich, alle grünen, alle äh, Sojabohnen, alle blaue Bohnen und so weiter, alle sind unterschiedlich, genau. Das gab, da gab es eine kurzfristige Lookout-Version. Und zwar hat Uwe, da, äh, nicht Uwe, äh, Hanno hat damals dann allen Leuten, äh, die Bohnen-Zeichnungen äh, eingeschickt haben, auch ein Spiel damals als Dankeschön dann wieder zurückgeschickt. Und wir hatten damals noch eine, äh, zu der Zeit, auch eine Amigo-Fan-Bonanza-Aktion noch gemacht damit. Das war zum Zehnjährigen. Also sprich, wir haben auf der einen Seite diese... Wir hatten diese Blechschachtel und dann hatten wir auch die Ausgabe mit dem Fanbonanza. Das waren diese beiden Sachen. Zusätzlich hatten wir auch noch ein kleines Buch rausgebracht, nämlich ein sogenanntes Fanbuch, was, wo Uwe Rosenberg dann damals, ähm, sehr viel über Bonanza, wie er das entwickelt hat, welche Varianten er noch so im Kopf hatte und so weiter und auch noch einige Beiträge von, von, von Bonanza-Spielern sind alle in dieses Manuskript geflossen und das wurde dann auch nochmal in einer kleinen Auflage damals äh, veröffentlicht. Das haben wir zum 10-Jährigen gemacht. Zum 15-Jährigen Bestehen ähm, gab es ebenfalls eine, eine Sonderedition und zwar hatte ich damals 15 bekannte Grafiker gebeten, ihre eigene Bohne künstlerisch so zu gestalten, wie sie eben halt eine rote oder eine Soja oder eine blaue Bohne äh, oder eine Brechbohne eben halt auszusehen hat. Und da hat eben halt ein Franz vorwinkel eine Doris Matthäus, ein Oliver Freudenreich und wie sie alle hießen oder heißen, äh, haben sich daran beteiligt, haben dann kostenlos eine Bohne gezeichnet und die Originalgrafiken, die wurden dann hinterher auf der Messe in, Nürnberg, äh in, in Essen und auch im Internet versteigert zu einem guten Zweck. Und auch von diesen Bohnen oder von diesen äh, Zeichnungen wurde dann nochmal eine Sonder, äh, Sonderausgabe gemacht.
2: Cool. Das Poster hängt hier ja bei mir an der Wand tatsächlich.
3: Ja, genau. Davon haben wir auch ein Poster gemacht, wo, wo diese 15 Grafiken nochmal ähm, gesammelt wurden und äh, ja. veröffentlicht wurden. Richtig. Stimmt, das Poster habe ich momentan ganz vergessen. <lacht> Zum 20-Jährigen bestehen jetzt, also im nächsten Jahr, äh, 17, ähm, werden wir ebenfalls wieder eine äh, Sonderaktion, also eine Sonderausgabe machen, äh, darin enthalten. Äh, auch wieder neue Zeichnungen und auch eine neue Bohne. Da kann man sich schon ein bisschen drauf freuen.
2: Gibt überhaupt noch Bohnen, die, also so, <lacht> sinnvolle Bohnen, die es tatsächlich
3: noch gibt? Also ich habe mich in den letzten Jahren immer bemüht mit Uwe zusammen, äh, tatsächliche, <lacht> also real existierende Bohnen wirklich zu finden, also zu suchen, zu finden und sie dann von Björn Pertoft umsetzen zu lassen. Und äh, manchmal waren es eben halt aber auch dann so, äh, sagen wir mal, Wortspiele. Also ich meine, die blaue Bohne ist ja schon das, das, das erste Wortspiel gewesen. Oder die Weinbrandbohne ist ja das nächste. Oder wir haben eben halt dann auch andere, die nicht Bohnen im eigentlichen Sinne sind, wie zum Beispiel eine, eine Puffbohne oder eine, eine, eine Brechbohne oder so oder, oder eine Stangenbohne. So haben wir eben halt auch die Weinbrandbohne oder eine Kakaobohne oder auch die Kaffeebohne eben halt dann mal aufgenommen. Eben halt um dann den Begriff der Bohne ein wenig weiterzufassen.
1: Ich
2: musste gerade schon wieder ganz lachen bei diesem ganzen Boden. Also das ganze Spiel ist strotzt ja nur so von Augenzwinkern. Also
3: ja, wir haben immer wieder gesagt, ich habe ja auch schon vorhin gesagt, das Ganze ist auch so eine kleine Satire. Wir haben also immer versucht, das Ganze ein wenig ähm, ja mit Spaß zu füllen. Nicht nur, dass das Spiel Spaß macht, sondern wir wollten auch, dass die Grafik ebenfalls Spaß macht. Und ich muss sagen, die Grafik war einfach ein Glücksfall oder ist ein Glücksfall.
2: Also, ist ist Bonanza das Till-Eulenspiegel der Brettspielszene? <lacht> ja,
3: vielleicht. <lacht> Boah, jetzt wird es philosophisch.
2: <lacht> <lacht> naja, ihr habt ja gesagt, am Anfang habt ihr doch schon so ein bisschen so euch an Katan auch orientiert oder dann haben wir sowas und dann halt mal so ein bisschen vielleicht auch so äh, so einen humoristischen... Ansatz und den
3: Spiegel halt vorgehalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, es gab ja zu der Zeit, ähm, als vor 20 Jahren ja nicht nur naja, also gut, die Serie, die Western-Serie Bonanza gab es zu der Zeit ja nicht mehr. Aber äh, die alten Folgen sind dann so langsam wieder ähm, ins Privatfernsehen ja damals gekommen, sodass also der Begriff Bonanza ja auch wieder so ein bisschen bekannter wurde. Und nicht nur für die Alten, die eben halt die, die Serie kannte. Aber zur gleichen Zeit gab es ja aber auch ähm, ein anderes Bonanza, nämlich ähm, Bonanza mit 2N, nämlich wo... Ich glaube, bei Sat1 war das damals gewesen, wo Politikerworte oder auch Lieder oder Reden mit neuem Inhalt gefüllt worden ist. Das, das hieß damals Bonanza. Und äh, das ist ja auch eine Satire gewesen, wo eben halt die Politiker aufs Korn ge äh, genommen worden sind. Und deswegen ist eben halt der Begriff Bonanza wirklich von Anfang an immer auch ein, ein Teil äh, von äh, ein Teil einer Satire gewesen. Ich, ich habe es gerade mal
2: gegoogelt kurz. Es war Teil der Wochenshow, also halt Mitte der Neunziger. Ja, das
3: richtig, richtig. Der ja.
1: Ingolf Lück.
3: Genau, so da. Richtig, der Ingolf Lück hatte das damals. Es gab auch damals mal LPs, äh, Neues aus Bonanza hie, hießen, glaube ich, ein, zwei LPs, die da rauskamen und da wurden dann Reden von, von Strauß oder auch von Brandt mit Musik unterlegt und dann bekam das wieder einen ganz anderen Inhalt.
1: Aber so, aber so, so Charaktere aus der Fernsehserie Bonanza habt ihr jetzt irgendwie nie? Irgendwie. Also ich meine, die blaue Brot oh, ist schon auch eine Anspielung, aber darüber hinaus ja. Cartwright-Farm also oder so.
3: Ja, also das ist richtig. Die kam erst hinterher durch durch Haibohnen dann wiederum, ein bisschen mehr Western-Thematik. Aber die blaue Bohne hat übrigens zwei, zwei ja, Gründe, warum es die blaue Bohne ist. Einmal das Wortspiel blaue Bohne. Und das Zweite ist, dass bei Uwe in der ursprünglichen Version mit Kolchose, da war die blaue Bohne, war dort ähm, Heu. Und Heu ist ja auch kein, ja, kein Getreide. Und ah. das habe ich dann damals übernommen, dass ja die blaue Bohne ja keine eigentliche Bohne ist. Alle anderen sieben Bohnen sind real existierende Bohnen gewesen, genau wie die, die Getreidesorten richtig waren. Und das Heu ist ja keine Getreidesorte gewesen. Und so ist die blaue Bohne auch keine Bohnensorte gewesen, sondern ein Wortspiel. Was dann aber auch ganz deutlich wieder so ein bisschen auf Bonanza ohne Haar verweisen sollte.
1: So ein bisschen wie die Drogendealer, die das irgendwie ihre Drogen strecken, ich
3: verstehe. Äh, nein, das war nun <lacht> wirklich nicht die Intention, lieber Matthias. <lacht> <lacht> da verwahre, verwehre ich mich dafür.
1: Ähm, lass mich noch mal kurz auf das Fanbuch zu sprechen kommen. Ja. Du hast das Fanbuch erwähnt. Es gibt aber zwei Fanbücher. Es gibt ja einmal das kleine, das ist so groß wie die Schachtel. Ja. Und es gibt aber auch ein richtig großes und da waren dann zum Beispiel auch die Spinnenbohne drin. Äh,
3: die Spider-Bean, richtig. Was auch wiederum eine Verballhornung damals eben halt auf, auf, auf Spider-Man war, ja. Das ist richtig. Also dieses, dieses comic muss man eher sagen. Also es ist eher ein, ein Buch gewesen, wo der Versuch gestartet worden ist von dem Bau, also damals vom Baumhaus-Verlag. Ähm, Perthoffts Zeichnungen und mit einem ähm, mit einem zweiten ähm, Autor, der für dann für der für die Texte zuständig war, Matzerath. Ähm, äh, das war eher ein Buch, wo wir versucht haben, über das Spiel hinaus in ein anderes Genre zu gehen, nämlich eben halt in den Buchbereich zu kommen. Leider ist das nicht ganz geglückt, weil mh, Kaum war das Buch erschienen, gab es den Baumhaus Verlag nicht mehr. Das lag aber jetzt nicht an Bonanza.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es daran gelegen hätte. Ja,
3: dann hätte ich mir jetzt ja auch um, um, um Amigo ein bisschen Sorgen machen müssen, die letzten 20 Jahre. Aber das brauchte ich nicht.
1: Das stimmt. Ja, Jetzt ist doch die Gelegenheit, uns noch ein paar andere geheime Sachen über Bonanza zu erzählen, die es vielleicht nicht jeder weiß.
3: Geheime Sachen. Also wir haben also immer Bonanza immer sehr, sehr offen gehandelt. Äh, geheime Sachen. Also mir fällt jetzt im Moment ehrlich gesagt nichts Geheimes an. Also ähm also, Amigo ist für, nein, nicht Amigo, Bonanza ist für Amigo, für den Verlag, ein, eine ganz wichtige Spielefamilie. Aber das ist auch kein Geheimnis. Das Spiel hat sich weltweit in über 20 Ländern verbreitet. Ist es ist also eins der, der Spiele, die am meisten übersetzt worden ist aus dem Amigo-Programm. Neben Wizard oder auch äh, Saboteur. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass wir im nächsten Jahr einmal die Jubiläumsausgabe zum 20-Jährigen rausbringen werden. Wir werden auch, ja das ist vielleicht ein kleines Geheimnis, was ich jetzt mal ausplaudern möchte, wir werden, wir haben ja schon mal vor einiger Zeit schon mal eine Bonanza-App gehabt, die war nicht sehr erfolgreich. Aber wir werden jetzt ähm, im nächsten Jahr eine weitere App machen, eine neue App, einen neuen Anlauf mit einem anderen ähm, Studio, Entwicklerstudio. Und da werden wir aber jetzt anfangen, Bonanza das Duell erstmal umzusetzen. Und wenn das gut geklappt hat, dann äh, planen wir schon auch mit Bonanza noch weitere Dinge. Dann gibt es äh, eine neue Auflage. Ich glaube, das ja? Duell
2: ich glaube. Duell bietet sich auch als App eh noch, vielleicht noch eher an als ähm, das große Bonanza. Das ist so, so ein bisschen
3: überschaubarer und so ein bisschen direktere
2: Interaktion. Ja,
3: du hast eben halt ein Gegenüber, sei es jetzt den Computer oder eben halt ein Mitspieler und du musst nicht mit mehreren Leuten gleichzeitig verhandeln auf der App und das ist natürlich dann für eine künstliche Intelligenz trotzdem nicht so ganz einfach zu programmieren. Ja,
1: ja, wobei das Tauschen hat halt in der App nicht wirklich immer gut funktioniert. Ja. Aber Das müsst ihr auch nicht, wie man das wirklich gut umsetzen das soll. Das hat
2: auch, das funktioniert auch in den ganzen Katan-Computerspielen irgendwie immer nicht. Das ist immer irgendwie, hm, dann diese, diese Handels-, naja, das ist eine Sache, die wir vielleicht in einer Folge mal besprechen können.
3: Ja, also auf jeden Fall, aus diesen Gründen haben wir jetzt gesagt, wir, wir beginnen jetzt dann im nächsten Jahr mit der, mit dem, mit der Duellfassung. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das also klappen wird diesmal. Zumal dieses Entwicklerstudio ja auch schon für Uwe Rosenberg schon einige andere Spiele äh, umgesetzt hat und das auch sehr erfolgreich in den letzten Monaten.
1: Ah, herzliche Grüße <lacht> an das team Die werden wir vielleicht auch mal einladen. Da war das Geheimnis. Ich habe nichts <lacht> gesagt. Das kann ich bestätigen. So, ähm, nun haben wir aber noch eine ganz besondere Sache, nämlich die, den Fakt, dass du leider nicht im ja, Tümer Ja,
3: das ist, äh, hat man mir auch schon mal gesagt, ja.
1: Und äh, nun ist es ja so, dass du der Meinung bist, dass du äh, irgendwann mal in Rente oder sowas gehen willst, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das will ja eigentlich kein vernünftiger Mensch, sondern man möchte eigentlich wirklich bis zum letzten Tag arbeiten. Und äh, du wirst ja den Amigo-Verlag dann irgendwann mal aus Altersgründen verlassen. Ja. Und äh, nun hast du das Zepter abgegeben an deinen Kollegen, den lieben Christian. An dieser Stelle, Winke, Winke, Christian, wann immer du die Folge hören wirst.
3: Vor Ostern 2018. <lacht> also, ich hoffe doch schon ein bisschen früher, oder? <lacht> Vielleicht zu Weihnachten?
1: Er hat bis heute nicht die Folge mit Herrn ähm, Konrad gehört. Also, von da aus gesehen, hm, wer weiß.
3: Na gut, aber ich denke mal, er wird ja schon ein bisschen neugierig sein und dann, lieber Christian, du wirst sie bestimmt über Weihnachten, Neujahr hören. Bin ich überzeugt von.
1: Ja, bin ich auch. Bin ich auch voller Hoffnung. Ähm, auf jeden Fall, also er übernimmt ja nun als als Redakteur mhm. äh, und da ist natürlich die Frage als erstes, also dieses dieses Baby, dass man jetzt 20 Jahre lang, also eigentlich sogar 21 Jahre, wenn man vom ersten Kontakt ansieht, betreut hat und mit hat wachsen sehen und jetzt mehr als volljährig dann irgendwie in die freie Welt lassen muss. Wie fühlt sich das an für so einen Papa?
3: Ja, das ist wirklich nicht so ganz einfach gewesen, so als die Entscheidung so anstand, so im Laufe des letzten, der letzten Monate. Ich habe es immer so ein bisschen, du hast schon gedacht, Baby, ich habe es verglichen mit meiner, mit meiner Tochter. Also die ist jetzt ja meine Tochter ist jetzt 18 äh, in diesem Jahr geworden und Bonanza ist eben halt äh, im nächsten Jahr 20, also jetzt aktuell gerade 19. Und ich habe es in der Tat ein wenig ver, äh, ver, verglichen und es ist so, das Thema Loslassen ist für mich ein ganz besonderes Thema. Du hast ja auch gesagt, ich muss ja auch loslassen von Amigo. Also ich bin jetzt noch zwei Jahre, bis äh, bis ich ins Rentenalter komme, bist, äh, also tatsächlich, und du hast auch recht, äh, Rentenalter... Ruhestand kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist, wenn man jetzt so die letzten, ich habe jetzt Amigo, beim Amigo Verlag bin ich jetzt seit 22, 23 Jahre. davor Ravensburger, davor habe ich auch noch viele andere Dinge gemacht im Spielebereich so richtig ganz raus glaube ich kann ich nicht aber trotzdem die Verantwortung an andere zu übergeben ist eine ganz wichtige Erfahrung und ist auch ist auch ein, ein wichtiger Teil der, der des Lebens also einfach mal loslassen andere dann dran lassen andere machen es auf eine andere Art und Weise und ich muss mich dann wiederum anderen Dingen zuwenden und das werde ich auch machen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt gar nichts mehr mit Bonanza zu tun haben werde oder gar nichts mit Spielen oder gar nichts mit mit, mit Amigo oder gar nichts mit meiner Tochter, <lacht> sondern <lacht> sondern ähm, es ist einfach eine andere, eine andere Phase und äh, damit muss man einfach auch klar machen, man ist nicht mehr 20, man ist nicht 40, ich bin jetzt über 60 und auch wenn man über 60 ist, hat man immer noch andere Sachen, die einen interessieren und es gibt auch noch ein anderes Leben noch jenseits der 65 dann. Das habe ich mir jetzt alles so in den letzten Monaten mal so sagen lassen oder auch durch den Kopf gehen lassen und ich bin davon überzeugt, ich kann auch dann, wenn ich nicht mehr täglich äh, mich mit bestimmten Spielen beschäftige oder mit Bonanza besch beschäftige, äh, ich kann auch ähm, auf eine andere Art und Weise dem Spielen verbunden bleiben.
1: Du meinst, du wirst dir Zeit nehmen, einen Bonanza Diplomacy zu entwickeln?
3: Ja, vielleicht. Keine, keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Ähm, ich meine, soweit sind die beiden Spiele ja auch gar nicht auseinander. Ich meine, bei, bei Diplomacy muss man viel reden ja. und dann gewisse äh, Züge dann machen. Genauso wie bei Bonanza muss man viel reden, damit man dann also die, an die entsprechenden äh, Bohnen kommt, um sie dann ernten zu können. Also, Du bist auch bei Bonanza mit dem ganzen Herzen, mit dem, mit der, mit der mit dem ganzen, mit dem ganzen Engagement bist du dabei und versuchst deine Leute, deine Mitspieler eben halt zu überreden oder dazu zu veranlassen, dir die rote oder eben halt die Brechbohne zu geben, die du gerade baust. Auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollen, oder du machst ihnen gute Angebote. So weit weg ist Diplomacy wirklich nicht. Besuch ja, das war übrigens auch mit ein Grund für Uwe damals. Ähm, Uwe sagte mir mal, ähm, er hat keine Leute mehr, gerade während des Studiums, er hat keine Leute mehr gefunden, die mit ihm Civilization gespielt haben, weil es einfach zu lange gedauert hat. Und deswegen wollte er eben dieses, diese, diesen Spielspaß, den er dort empfunden hat, auf ein eigenes Spiel übertragen, was ihm ja dann ja auch gelungen ist. Und dann hat er eben halt Bonanza entwickelt. Ja.
1: Macht
3: Sinn. Ich meine, Uwe hat auch Mensch. gewisse Phasen jetzt ja hinter sich. Also man muss ja auch sagen, Uwe hat ja auch am Anfang sehr viel an Ideen von Bonanza ähm, an uns herangetragen oder auch dann mit, mit Haut zusammen weiter weiterentwickelt. Äh, dann hatte er eben halt die Phase, wo er eben halt ab Agricola, sage ich jetzt mal, auch in eine ganz andere Sphäre ge gekommen ist. Und danach hat er jetzt wieder in den letzten 15 Monaten sich wieder mehr mit Bonanza beschäftigt und er wird sich auch demnächst wieder ein bisschen mehr mit Bonanza beschäftigen, aber auch dann die anderen Dinge. Er hat ja auch eine Familie, hat mittlerweile vier Kinder, auch sein Leben hat sich verändert. So ist es eben halt dann auch jetzt mit mir. Mein Leben wird sich auch etwas verändern, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich nicht ja, mich nicht weiterhin mit Spielen beschäftigen kann, nur mit auf andere Art und Weise.
1: Werden wir nach Uwe den Autor erleben?
3: Ähm, ja, den gibt es ja teilweise schon. Also ich habe ähm, mit, einer, mit einer Freundin mal ähm, vielen Jahren mal ein Spiel entwickelt, was auch rausgekommen ist. Das hieß, glaube ich... Äh, Irgendwas mit die Detektive. Äh, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ist schon ein bisschen lange, ein bisschen länger her. Dann habe ich noch mal in den Frühzeiten von Amigo noch mal ein Spiel äh, gemacht. Aber dann habe ich mich einfach in, entschlossen, äh, den Autor ganz rauszulassen und den Redakteur eben halt nur noch ähm, zu existieren zu lassen, weil beides geht nicht. Also wenn man verantwortungsvoll mit den äh, Prototypen und Spielideen mit anderen Menschen äh, umgeht, dann muss man seine eigenen äh, Avancen in dieser Richtung einfach mal beiseite schieben. Deswegen finde ich zum Beispiel auch äh, den Kollegen ähm, Thorsten Gimler auch ähm, sehr, sehr gut mit seiner Entscheidung, Schmidt-Spiele als Redakteur zu arbeiten, heißt eben halt den Autor Gimler eben halt rauszulassen. Und genau so habe ich es auch gemacht. Das heißt natürlich vielleicht im Umkehrschluss, wenn ich dann nicht mehr Redakteur bei Amigo sein werde, dass ich dann vielleicht doch mal die eine oder andere Idee, die, die ich noch in der Schubladen liegen habe, mal zu bearbeiten.
1: Na, ja, das wäre doch spannend.
3: Ja, wenn sie dann gut sind. Also. <lacht>
1: das kann ich nicht beurteilen. Ja,
3: das werden wir dann sehen.
1: Gut. Jungs, habt ihr noch Fragen?
0: Nein, ich denke, wir sind soweit durch. Ja, wir haben wir das ist jetzt der, der dritte Klassiker,
3: den wir jetzt besprochen haben. Wer waren denn ich hoffe, die anderen?
1: Katan und Carcassonne.
2: Ah, ihr
3: hattet noch eine Sendung gemacht mit Katan und über Carcassonne, okay. Hm?
2: Immer, immer zu Weihnachten gibt es die.
3: Ach, das war die letzten Jahre, okay.
0: Genau. Das war mal so eine Idee und dann irgendwann hat sich das zu so einer Serie die ist jetzt, ist verselbstständigt und nächstes Jahr wird es dann das nächste, den, oder den nächsten Klassiker geben.
3: Da müssen wir uns mal gucken, wen wir uns da rauspicken. Ist denn
2: Bonanza ein Klassiker? Also was?
3: Ja, das würde ich, würde ich als solchen bezeichnen, also als modernen Klassiker. Also wenn sich ein Spiel jetzt seit 20 Jahren so erfolgreich am Markt hält, immer wieder auch mit neuen Ideen, neu, herauskommt, was auch lebt, wo also auch dann die Spieler sich daran beteiligen, also auch äh, Spieler haben ja auch an Uwe Rosenberg oder auch an uns im Verlag ja auch Spiel Ideen oder Varianten ja auch mal eingeschickt, zum Beispiel das Bonedict ist ja auch so entstanden, dass also ein Spielfan eben halt mit Uwe zusammen das Spiel bearbeitet hat und dann ist es zuerst als Lookout-Version erschienen und jetzt in diesem Jahr auch bei uns, äh, bei Amigo. Also wenn ein Spiel lebt, äh, wenn, wenn es sich verändert, wenn es mit der Zeit geht, dann denke ich, dann wird es zum Klassiker.
2: Also für mich zeigt sich das irgendwie immer daran, wenn ich, wenn ähm, mir Leute von dem von dem Spiel erzählen, von denen ich nie erwartet hätte, dass die das entweder äh, entweder kennen oder oder selber spielen. Also das ist dann, wenn das so aus dem Alltag irgendwie rauskommt und nicht in dieser Filterblase, nennt man das ja heutzutage, ist von den Spielegeeks und sowas. Also von ich, ich, ne, soll ich jetzt normale, Le normale Leute sagen? <lacht> Ach,
3: das ja. Naja, du kannst es ja auch so ausdrücken, wenn ein Spiel, was vor 20 Jahren entwickelt worden ist und dort oder damals den, den, den Nerv der Zeit getroffen hat oder auch den Nerv der, der Spielegemeinschaft und dass sich das über die Generation in der letzten 20 Jahre immer wieder äh, wiederholt hat, dann ist es zu Recht auch ein Klassiker.
2: Also ich werde meine Version dann auch nächstes Jahr upgraden äh, oder, oder umwandeln. Ähm, ihr habt ja da auch ein paar Veränderungen reingebracht in die neue Version, wie ich gehört habe.
3: Ja, also äh, auch das, äh, die Spielregeln, also jetzt die, die, die Art und Weise, wie die, wie die Regeln in einer Anleitung eben halt transportiert worden sind. Das hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren auch geändert. Also die erste Fassung der Spielregel war eine Schwarz-Weiß-Regel. Mittlerweile ähm, ist es eben halt ein bisschen ansprechender, also mit, mit, mit mehr Abbildungen, wo auch die Sprache sich geändert hat, also die Ansprache und, äh es hat sich also auch gezeigt, dass das Spiel, damals haben wir es ab zwölf ähm, angegeben, für Spieleralter ab zwölf, weil sowohl Uwe als auch ich äh, gesagten, das ist schon ein bisschen komplexer, das ist nichts für Kinder im, im eigentlichen Sinne, sondern erst so ab Jugendliche. Und heutzutage aber haben wir festgestellt, über die letzten Jahre immer mehr, Jüngere haben sich gemeldet und sagten, das Spiel hat mir gefallen, das habe ich kennengelernt und die waren acht und die waren neun. Deswegen haben wir jetzt in der neuen Version auch bei Bonanza also die, 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 Jahr, die, die Altersangabe von 12 auf zehn gesenkt, weil wir der Meinung sind, aus, in der heutigen Zeit können auch zehnjährige Bonanza spielen.
1: Ich gucke gerade auf die Bonanzas in meinem Regal und da steht 12, 12, 12, 12, 12, Würfelbonanza 10 und Fun and Easy 8.
3: Ja, Fun and Easy, was wir eben noch ganz vergessen haben, es gab ja einmal mal die, den Versuch eines vereinfachten Bonanzas, deswegen Fun and Easy. Ähm, da wollten wir auch, ähm, durch die Zeichnungen, so ein bisschen an die Jugendlichen oder an die jüngeren oder die älteren Kinder herankommen, um die äh, dafür zu begeistern. Ähm, hat nicht so ganz funktioniert äh, bei Fun and Easy. Dann gab es ja noch ein sogenanntes Wendy Pferdebazar. Äh, da gab es, äh, wir hatten ja mal eine Zeit lang von dieser äh, Pferdezeitschrift, die die Lizenz Wendy gehabt. Und da haben wir dann also ein, eine Art, äh, ja, da wurden dann aus den Bohnen verschiedene äh, Pferderassen und auch da war das schon wieder ein bisschen vereinfacht. Oh, René, René ne? aufpassen jetzt. Ne? Ja, wieso ist René Pferdefreund ja, ja. oder hat er eine Tochter, die nein, nein, gerne... Nein, wir haben
2: beide Töchter und Aha. meine war gerade gestern in der Bibliothek und hat sie irgendwie diverse Pferde, Pferdehefte-Bücher.
0: <lacht> ja, wobei, die Eisprinzessin drauf und dann ist es egal, dann das ist alles hat das Spiel egal. schon gewonnen.
3: Ja, damals gab es übrigens bei diesem Pferdebazar auch schon diese Koppeln, also diese diese Bodenfeldablagen, die es jetzt, jetzt wieder gegeben hat, die waren da schon drin, um um den Leuten eben halt oder den Kindern es ein bisschen einfacher zu machen, dass sie sich nicht vorstellen können, was denn ein virtuelles Bodenfeld ist. Deswegen gab es dann also in dieser Fassung eben halt schon ganz klar zwei Koppeln, wo man eben halt dann die Pferdekarten ablegen konnte. Das war schon ein bisschen einfacher. Und bei Fun
2: Easy. Es ist aber schön, ro schön rosa, die Schachtel.
3: Hast du sie wieder irgendwo aufgerufen im Internet? Ich habe gerade mal bei Ebay, eBay
2: eingegeben. Ich glaube, ich muss mir da mal eins
3: Ja, aber das gibt es mittlerweile nicht mehr.
2: Matthias schüttelt wahrscheinlich gerade den Kopf. Nee, ich bin erschrocken, <lacht> dass
3: es
1: tatsächlich was von Bonanza gibt, was ich nicht habe. Ja,
2: dann. Oh, Ach, du Ärmster. Ich möchte auch noch eins besorgen, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, dann muss ich auch nicht. Ich habe neulich im Keller habe ich von Katan da die Whisky-Version gefunden, da in dieser schönen Whisky-Tube. Ja, in, so dieser, in,
3: dieser, in dieser Blechtube, ne? In diesem, ja, genau, ja, genau,
1: genau. Da habe ich auch so überlegt, so brauche ich das wirklich und. Ich sage mir so, ich glaube, ich werde überleben, wenn ich diese Wendy-Version nicht habe. Zumindest jetzt in dieser Sekunde während der Aufnahme. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Okay. Vor allem ja. in der Fernsehserie Bonanza gibt es ja auch eine, einen Charakter namens Wendy.
3: In Bonanza in der Serie gab es einen Charakter der namens Wendy?
2: Aha. Okay. Sagt der, der keinen ja. Fernseher hat.
1: <lacht> Na
2: gut. Ja,
3: also, also ich kenne hauptsächlich nur den Koch, Hop Singh. Und dann kenne ich natürlich die drei Brüder und den Paar. Aber mehr habe ich nicht mehr im Kopf an irgendwelche Rollen. Frauen gab es ja sowieso kaum welche. ne? Das stimmt. Das war ja eine eingeschworene Männergemeinschaft. Ich Aber glaube, Die Zeit sind vorbei. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, jetzt äh, sind wir durch. Ja, wenn ihr, noch, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn nicht, dann. Mhm. Ja. Vielleicht sie haben wir, wir uns
1: Hörer noch Fragen. Die können sie uns dann genau. ja in die Kommentare stellen. Wir leiten die dann weiter und bombardieren den Uwe dann
3: Ja, ich werde sie dann gewissenhaft beantworten. Ja, ansonsten bedanken
0: wir uns bei dir, Uwe, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, das ist total lieb gewesen. Ja,
3: Trotz oft. der Schwierigkeiten, von denen man hoffentlich nichts hört. <lacht> ja, nein, es hat auch Spaß gemacht. Die, die, die Zeit ist ja wie im Fluge vergangen. Und ähm, dann ähm, Sag ich auch nochmal Danke an euch alle für die Geduld, die ihr hattet. Und ich hoffe, ich konnte alle Fragen so beantworten, dass ihr jetzt mehr wisst über Bonanza als vorher. Das, das auf jeden Fall.
0: Ja. Weiß ich, wie das bei Matthias aussieht? Der weiß ja grundsätzlich ja, ja, alles. Wusste nicht, dass es Wendy's Pferdebazaar ja. gab.
1: Wendy's Pferdebazaar
0: Selbst Matthias hat was dazu gelernt. <lacht> <lacht> Hervorragend. Das ist doch ein schöner Abschluss, so wird.
1: Besonders, wenn ich na, na, hier eine Kritik lese, wo jemand schreibt, ja, die Bohnenbilder sind Geschmackssache, aber die Pferde, das ist toll.
0: <lacht> <lacht> na gut. <lacht> ja, bei unseren Zuhörern danken wir uns fürs Zuhören. Genau, wir und wünschen
1: ein frohes Fest, einen guten Rutsch.
0: Genau, wir machen jetzt eine Winterpause und hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ja, wann, wann, wie lange machen wir denn die Pause? Haben wir Lass. da
2: gesprochen. In zwei Wochen
1: kann man uns wieder hören, würde ich sagen, mit einem Jahresrückblick. Aber
2: genau.
0: Nur welches Jahr, also, sagen wir noch nicht. Wir ne? also suchen ein schönes aus.
2: Ja. Nee, da habe ich den, naja, erzähle ich
0: den später. Gut. <lacht> Gut, bis dann. Alles Tschüss. 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 Tschüss.